0: Pessoas, aqui é a Jujuba de São Paulo E seria o transumanismo a nova pedra filosofal?
1: Uh. <risos> Olá pessoal, aqui é o Fábio de Belém do Pará E eu queria ter 6 bilhões de dólares
0: Caraca, é. que é,
2: específico é... Todo
3: mundo, né? Eu é, é Acho que eu também queria decidir que...
2: <risos> Essa é uma frase que poderia começar qualquer episódio, né? É. Quem pegar pois pegou, é. É, Também
3: Não, na verdade não Bilionários não deveriam existir. o tempo. Não, eu só tenho
1: um objetivo. <risos> de
0: ok, vamos descobrir no episódio.
3: É bem específico. Olá, pessoas, aqui é a Nanaka. Eu tenho um dispositivo interno. Será que eu sou uma transumana?
4: É, vamos <risos> descobrir. somos, somos, Nanaka. Wala, wala! Aqui é o Pena de São Paulo e... A discussão sobre transgênero
2: é só a ponta do iceberg. Olá, meus amigos, meu nome é Thiago, sou aqui do interior do Rio Grande do Sul e eu estou aqui para enviar uma mensagem para os seres do futuro melhorados pelo transumanismo. Sejam gentis com a gente, os seus pares que nasceram um pouco atrasados nessa corrida tecnológica e por favor... Uh, não nos deixem pra trás.
0: Ah, já deixaram, já.
2: <risos> <risos> Com certeza,
0: a gente já tá... Já deixaram, já A gente já, não existe no mundo. Em 2077, a gente não existe. Quem pegou a referência, pegou.
2: <risos> Referências.
0: Você está ouvindo o SciCast. Porque a ciência tem que ser
3: divertida.
0: gente, <risos> antes de mais nada, acho que, assim, altas referências aí, a gente já falou, né? Vamos discutir muito questões éticas, questões não éticas, a ponta do iceberg, o que, que é o quê, mas eu acho que, primeiro de tudo, quando me falaram que eu ia ser a host desse episódio, eu falei, vixe, não faço ideia do que seja isso. <risos> então, eu acho que se o ouvinte está tão perdido que nem eu, é, eu acho que seria uma boa a gente começar por aí. O que é o transhumanismo, gente?
4: Então, o transumanismo é um movimento, é uma, uma ideologia, uma ideia, vai, não sei nem se chamar de ideologia, talvez seja força barra, hum. mas é, sei lá, é, é uma ideia de que pode-se usar, não, se deve usar é, a tecnologia para melhorar o ser humano, e aí melhorar, né, claro que isso, isso tudo... É, é muito amplo, né? O que, que é melhorar o ser humano, mas é uma ideia de que a gente é, poderia fazer uso da tecnologia em geral, de qualquer tipo de tecnologia, qualquer tipo de, de criação humana, artificial talvez, uhum. para melhorar, seja condições de vida humana, então desde, sei lá, você ter... É, é, uma longevidade maior, né? normalmente está associado muito com longevidade, essa busca de viver mais, e aí você disse sobre pedra filosofal, uhum. é, elixir da longa vida, tudo isso são, são questões que estão no imaginário, é, sei lá essa discussão do transumanismo é muito antiga, vem lá dos gregos, dá né? para mapear, Eita. desde a ideia de Platão, falando sobre isso, sobre, sei lá, essa, essa visão de que é, a condição humana, ela não é a final, né, é, é, sei lá, essa condição, o ser humano, não é a ponta final que dá, dá para chegar numa condição mais avançada, melhorada, uma versão melhorada do ser humano, e aí, esse imaginário sobre elixir da longa vida tem muito a ver com o transumanismo, é como se fosse, o transhumanismo que é um movimento, vamos dizer, moderno, contemporâneo, uhum. ele é uma, uma, uma vertente desse ideal alquímico esotérico, místico, no passado de que, olha, vamos buscar esta pedra filosofal, né? Que
0: uhum. é uma coisa meio presente na ficção, né? E, e na vida real também. A gente vê cada vez mais tecnologias é, aparecendo pra melhorar a nossa vida, gente. Um dia a gente vai chegar lá no Oli, sentadinho, na cadeirinha, sem fazer nada.
5: Exato. É,
4: e isso já é uma, uma discussão. Será que já somos transhumanos? Né? O que, que é transumano? Qual que é a referência que a gente dá? Porque talvez no momento que você coloca um óculos, pois já, é, né? Pois será é. que... Ixi, eu sou desde que eu nasci, então. É, porque essas coisas às vezes são tão dadas que a gente já nem... não tira, não, já coloca como... já faz parte, óculos, sei lá, computador, sei lá, essas coisas. Mas, é, de fato, nós somos melhores por termos esses dispositivos, essas coisas, seja uma roupa, sabe? Uhum. Usar uma roupa já nos faz nos faz melhores para várias situações, uhum. né? Mas tem também um outro viés, além dessa, da longevidade, tem também um, um viés de cognição, que aí é melhorar o pensamento, a inteligência, a cognição, a rapidez, a, né, de... de enfim, dar um, um boost também nessa área. Que não são muitas coisas assim, é, que, que mexem diretamente, né? Tem uma interface direta com o seu cérebro, mas também vários dispositivos que a gente usa nos deixam mais inteligentes, né? Eu com um o Google aberto, sou mais inteligente do que ser o Google aberto. É isso que eu ia
3: falar. Tem essa questão, né, de que não precisa ou não precisa ser algo interno ao indivíduo, né, porque como, como espécie, como humanidade, a gente já tem muita vantagem com todas as tecnologias. Uhum.
0: Pois é, o fogo, começamos daí, então.
1: Exato, é. Com o uso de ferramentas, né, nós, nós já começamos com esse movimento, então, né, o uso de, início do uso de ferramentas. Né?
4: A lança. É isso, lá. a lança. Então, porque aí que, é que, assim, não sei se a gente já que é entrar nessas discussões, que eu adoro. Eu é, o longe tem que ir, né? Mas é que assim, o que é humano? Porque pra falar de trans -humano, a gente tem que entender o que é humano. Porque se eu entendo que humano é ser capaz de fazer ferramentas, então talvez ferramenta não enquadre como trans-humano. Hum. Mas, né? assim, mas também eu posso falar que ser humano também é poder fazer dispositivos que melhoram a, a nós mesmos. Então eu também não sou trans -humano nunca, no sentido é, que é enquanto eu estiver usando. E é muito louco essa discussão. Essas coisas são boas. É, claro, <risos> é, mas enfim, no, é, tem um movimento, como tem um né, tem um movimento que que foi fundado e, e uhum. várias pessoas já escreveram sobre isso. Então, normalmente, o que a gente, quando a gente está falando de transumanismo, a gente está especificamente dizendo de não essas coisas mais ferramentas, coisas mais vazais, tá. mas modificações mais, é, mais fortes.
0: Talvez modificações diretas, mais diretas para a gente.
4: Então, mas isso também é bem, é, bem, é, é bem complicado. complicado. Né? É bem complicado. <risos>
0: já mas... começamos o episódio polêmico, meu Deus. Mas enfim, é, é, okay. é, é, mais,
4: é mais do que isso. É assim, você poder usar... Eu, eu acho que é, a corrente transhumanista ela diz o seguinte, a gente pode fazer o uso indiscriminado da tecnologia. É, a gente tem que passar por questões éticas, sim. A maior parte dos transhumanistas não é que descarta isso, mas é simplesmente do seguinte, a gente não tem que se conformar com a condição humana atual. Nós podemos. É, não é assim, eu estou doente, vou tomar um remédio e assim o remédio vai me curar da doença. Ok, isso não é transumanismo, isso é medicina. Tipo, eu estou doente, uhum. eu, quero, né, eu quero me curar. Uhum. Outra coisa é eu me melhorar. Eu quero poder de repente usar, pode ser drogas, pode ser até o mesmo remédio que me cura. Se eu entender que esse, esse remédio... Eu eu posso usar ele sem estar doente e me melhorar? Eu posso. Assim, tem uma questão de, eu posso me melhorar com a tecnologia meio que indiscriminadamente. Uhum, Bom, aí
0: eu acho que eu e a Nanaka podemos dizer, né, Nanaka? Você quer falar da sua abertura?
3: Pode ser, é uma questão de perspectiva, né? É uma melhoria é. no que me traz benefícios, que eu tenho um dispositivo intrauterino. Okay? É. Então, é, é, é um aumentativo
0: Pois é, e eu já tenho uma outra tecnologia, que é um implante, é um implantezinho no Braço que libera hormônio no meu corpo e tem a mesma função, mas dura três anos. <risos> Olha só. Então. E é, Somos tá transmanistas. E aí são,
4: são implantes diretos, inclusive, né? Estão ali diretos. no sim. seu corpo. Uhum.
3: <risos> Acho que sim. <risos> é que é diferente, por exemplo, você tinha falado de assim, um óculos, né? Um óculos ainda é para corrigir alguma coisa, né? Para te levar ao nível que seria esperado, né? Uhum. Nesse caso, eu tô colocando algo a mais que, no, que na verdade, vai né, colocar Exato. em cima do, digamos assim, entre muitas aspas, natural, né? Uhum. Uhum. Sim. E que vai
0: trazer benefícios, né? É, enfim, de saúde até. Uhum. Então, É, exato, é exato. muito
2: interessante, né? Porque a gente já começa esse episódio com vários conceitos diferentes, com várias ideias e, uh, realmente, quando a gente coloca assim a ideia do transhumanismo, não vê um consenso geral, mais assim numa questão do de, de que as pessoas falam sobre isso, né? Porque, como vocês estavam citando, né? a gente começou a falar assim Ah, mas e se o ser humano quando ele há muito tempo atrás, quando ele afiou a, a primeira pedra, o primeiro osso, ele estava usando de uma maneira esse conceito, porque ele estava usando de uma maneira de estender o seu poder, né? Não usando somente suas mãos, só que uh, pensando numa perspectiva mais tecnológica e também como o Pena tinha falado antes, claro que o ser humano ele já pensa nesse tipo de coisa uh, uh, há milênios, né? há séculos, pelo menos. Então a gente tem esse tipo de discussão muito interessante e eu acho legal que a gente colocou ela aqui nesse começo desse podcast agora e a uhum. gente viu umas ideias muito divergentes do que até do que poderia vir a ser, né? Uh, talvez no nosso presente ou num futuro próximo, o que seria essa questão transhumanista e como é que ela vai efetivamente alterar as nossas relações e alterar o que a gente tem no mundo agora e para o futuro, né? Exato, Sim. é porque eu acho que é,
4: algumas algumas tecnologias em especi, em, especificamente geram mais controvérsia do que outras. Então eu acho que dificilmente alguém vai ligar, vai se incomodar. Por vocês mulheres estarem usando implantes é, hormonais, sei lá como chama. Eu
3: me incomodo.
4: <risos> ah, se
0: incomodam, a sociedade se incomoda muito.
3: <risos> Gostaria que isso não fosse necessário, ou que pelo menos os homens usassem também
2: não, perfeito, vai ter sempre pois gente é. que vai se incomodar <risos> mas os seres humanos normais não se incomodam com esse tipo de <risos> <risos> aí, é uma ah.
4: mas se a gente falar de modificações genéticas, eu garanto que vai levantar uma hum. galera forte hum. vai chegar, aí é geral é, complicado, porque pegar mais pesado porque aí tem essa coisa genética parece que assim é quase o que nos diz humano é a genética você vai alterar isso aqui do jeito que você quiser então tem uma bandeira muito complicada né Sim. por isso que eu acho que é, são territórios tem territórios de combate complicadíssimos né do transhumanismo
3: uhum. é a genética tem esses é, os dois problemas né além assim duas dois, dois polêmicas né além de ser algo que é, vai mexer no, enfim, no que é intrínseco no que define né uma pessoa também é algo que é, é, é hereditável, né? Então, meio que você. Dependendo de como você fizer, né? Se você não tomar as restrições, é, pode ser que mude a espécie. Enfim, cause consequências em gerações futuras. Uhum. E aí, por outro lado, a parte de a, aumentar. Em português é que, aprimorar, uma, né? Prima, eu isso. acho. É. é aprimoramento. Que é uma boa. Então, a parte de aprimoramento, digamos assim, é, cibernético, né? Que seria ah, pegar partes do corpo e trocar por partes robóticas. Aí você também se está alterando. Você não é mais humano, né? Então você chega a ser um trans-humano, ou você ainda é humano, aí tem essas questões também.
4: Mas será que uma pessoa com marca-passo é transhumana uhum. é, Ou não é mais humano. Vai não é mais humano? São, né? São, são questões. Alguém que tem uma prótese. Exato. uma e até prótese? que
1: ponto esses melhoramentos, não é mesmo? ponto diferenciado de, de um ser humano nisso? Mais ou menos esse pensamento.
4: É, então. É, assim, você fala assim, ah, eu perdi a visão, vai, é, digamos no futuro próximo, sei lá, que você uhum. pode, você perde o olho, você vai lá e você coloca uma prótese, e aí você, você tem põe um, um olho... Google
0: Glass, é, exato. já pronto que leu seus e-mails
4: Google Glass <risos> <inserido> no... exato <risos> só que daí esse implante é tão bom que alguém fala assim, tira o meu olho bom e põe esse negócio, entendeu? Sim. E aí, sim. qual que é o limite? Uhum. É válido, né? Que nem essas pernas, essas implantes. Uhum. É, esses, essas próteses de perna uhum. que, eu, é, é, sei lá, o cara é, de repente exatamente. consegue correr mais rápido do que o outro uhum. que não tem implante de perna, né?
3: A gente ainda tem essa. Assim, não existe esse movimento. Uh, teoricamente, a gente sabe que existem próteses que pra, fisicamente são muito superiores. Aos, aos órgãos naturais né, ainda que sejam pouco acessíveis e tal, mas a gente não vê movimento nem sei se existem leis contra isso de pessoas querendo, como o Pena falou, trocar seus órgãos saudáveis por uma prótese sem ter né, nenhuma condição que requisite isso. Acho que
0: por enquanto não né? não sei do futuro não, mas no mas... futuro eu acho que
4: isso vai ser uma discussão muito grande, porque a minha sensação é que a tecnologia vai chegar no corpo humano, a gente vai ter uma, uma, uma é interface com, com o nosso corpo, né? a gente vai ter uma interface bio, sei lá biomáquina, bio sei lá como que vai chamar, e que, que talvez seja melhor mesmo, aí você vai entrar nesse, nesse negócio, sabe, e aí trocam o meu fígado por um fígado melhor que eu posso beber à vontade Não, <risos>
1: tupar, sabe? acho que até hoje a gente ainda não é. tem isso, né, de órgãos que foram órgãos desenvolvidos principalmente, por assim dizer né, que não são tão bons quanto os atuais
5: né?
4: é, a gente tem, sei lá, marca passo que não faz um coração melhor, exato o marca passo ele só é o coração normal em princípio, ah, tá, pode dar pau e você morre. mas, mas
5: É, é eu,
0: eu tô vendo, inclusive, neste momento, o Jujubo está jogando Cyberpunk 2077 e tem muito dessa questão, tipo, você vai lá no Medicânico, chamar Medicânico, <risos> <Que> adorei <risos> o nome em português, você vai no Medicânico e aí ele fala, ah, meu braço não tá muito legal, eu queria dar um upgrade, aí você vai e coloca filamentos Valou. e não o lá, lá, lá fica com o braço muito mais forte é, então, coisas do tipo, assim, todo mundo todo mundo no jogo, né isso estamos em 2077 nesse mundo hipotético, mas todo mundo tem esse olho que vocês estão dizendo aí é, tanto uhum. que você vai fazer uma transação, por exemplo, você vai pagar o... É, você vai comprar um cachorro quente na rua você faz a transação na hora tipo, pelo pensamento, sei lá, como você acessa <risos> o seu banco, transfere o outro já recebe, agradece tá tudo já certo. Já vê no
4: visor do olho dele ali, né? Exato, tá, exato, e é muito cai interessante
0: porque quando você paga é, tipo, é um detalhinho bem bobinho no jogo assim mas a gente fica reparando toda hora quando você faz alguma transação ou você manda algum arquivo para alguém ler, o olho da pessoa fica tipo um azul bem clarinho assim que é como se fosse hum. uma luz ligando na né no olho uh -huh, dele uh -huh, tá. para mostrar que ele tá ocupado lendo alguma coisa.
5: É interessante, né? ele então... tá lendo, né? Exato. Steve Austin, astronauta, um homem semi -morto. Senhores, nós podemos reconstruí-lo. Temos a capacidade técnica para fazer o primeiro o homem biônico do mundo.
4: Então, mas você sabe que existe isso agora... Eu, eu vi muito eu vi recentemente até para essa pauta eu tava pe tentando pegar algumas coisas mais recentes uhum. e vi um um protótipo ainda está em protótipo está sendo testado mas já foi é, passou pelos aqueles órgãos ou está em processo de passar uhum. por esses órgãos tipo anvisa sei lá só que americano para não sei se é anvisa mas que tá. é alguma coisa médica mas é essa essa prótese essa lente de contato que uhum. gera esse essa telinha no seu olho. Eita. Tá,
0: mas aí ainda e não seria tão intrusivo isso. quanto arrancar o seu olho, né? Não, não, não. <risos> claro,
4: claro. Sim. <risos> né?
0: Pensando assim,
4: tipo... Mas é muito louco você pensar que você pode pôr uma lente de contato que, de repente, tá comunicando com o seu celular e, talvez, um dia com o uhum. seu cérebro, sei lá, com alguma uhum. interfa outra interface. Sim. E você vai conseguir ver as coisas na tela. E como ela consegue detectar, tem acelerômetros, né? Tem giroscópios que, quando você anda, com mexe o olho, ela consegue saber que ela tá mexendo? Ela consegue uhum. pôr na tela? Digamos que eu posso colocar ah, tá no escuro, eu ponho a estrada no meu olho. E aí, mesmo que, que eu estiver olhando né? pro outro lado, a estrada <risos> não vai estar junto com o meu olho, entendeu? A estrada tá no mesmo lugar, ela tá gel referenciada. Uhum. Caramba! É gente. muito legal, é como se fosse uma realidade aumentada mesmo que você põe no seu celular, só que tá no seu olho. Uhum. Achei isso muito louco tá sendo feito. Assim, é, o protótipo é funcional, não é assim, ah, eu é a ideia, não. Os caras fizeram um protótipo. Bacana, né? eu, é, é, bacana. Eu,
0: eu imagino que, assim, se eu com um negócio desse, eu ia viver tropeçando. Porque, <risos> sabe, tipo, de repente pum, pulou uma mensagem do WhatsApp na sua cara, eu já ia achar que era um bloquinho no chão. Não sei, não sei como vai ser a parada,
4: mas... Precisam
3: testar a pessoa usar isso por anos, pra ver quanta dor de cabeça ela vai ter. É,
4: pois, né, é, mas... então. pois é, então. Pois é. Mas aí, será que uma que nasce com isso... Uma pessoa que nascer com isso, acho que já vai aprender, sabe? Porque tem um pouco é, disso também, que, é. É, que eu acho muito é. legal.
0: É mais ou menos como o celular, tipo né? Tipo
1: trocar de óculos, né? Que a pessoa fica meio zonza no começo, E né? depois vai se acostumando aos poucos. É, é, então, é. eu é. acho que pode pois ser. É.
4: Porque tem esse negócio, eu acho muito legal. Como o cérebro... Assim, é, existem algumas tentativas de transformar a gente num ciborgue, né? Ou, ou, ou acessar... É fazer com que. Porque quando a gente fala de ciborgue, vai, o que é um ciborgue? É você ter um ser humano de base com modificações mecânicas, modificações físicas.
3: Pode ser qualquer ser biológico, né? Não precisa ser uma pessoa, precisa. Ah,
4: ok, tudo bem.
3: O
0: ciborgue pode ser um cachorro. Pode ser, pode um, ser um cachorro, cachorro cibernético. É, mas claro. o ciborgue
4: é essa junção, né, de uma coisa é, orgânica com uma coisa. Isso mecânica
1: tá, artificial, só. Agora que entra a minha referência lá do Homem de... Agora é 6 milhões de dólares, não 6 bilhões, eu um filme, É um oh, filme, oh, é um oh, filme oh. não um mas seriado é... da década de 70. Agora ficou mais acessível. Ficou, <risos> ficou é. É. mais
0: fácil agora, 6 milhões só, de boas.
1: Mais fácil, assim, será? <risos> que é um, um exemplo, né, de, de um ciborgue. É um seriado da década de 70, final da década de 70, em que uma pessoa, um homem, né, ele sofre um tipo de acidente... E partes do corpo dele são trocadas, então as pernas dele, o braço, ele fica mais forte, mais rápido, e os olhos também, então ele enxerga mais longe, melhor do que um ser humano, então é uma referência aí pra galera assistir
4: isso aí. E aí, era 6 milhões de dólares pra fazer essa cirurgia? Não sei dizer, foi muito tempo. É, se fosse
3: 6 milhões, já teriam várias pessoas hoje. Eu acho que 6 milhões de dólares é, era o é. valor do, do,
4: de toda essa não, troca. Não, 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 mas hoje, 6 milhões na década de 70, hoje é uns é. 60 bilhões,
1: Tranquilo. É. <risos> ok.
0: Ó, é. oh, mas... Eu, eu, você estava falando, eu estava pensando em Robocop enquanto você estava descrevendo. Robocop é, é mesma um ciborgue, a premissa, então. então.
4: É a mesma... Isso, tá. isso. Robocop é um é um ciborgue quase. Só sobrou o cérebro, né? Assim, a, a, é, a graça é. do que o corpo inteiro. É, sobrou o cérebro e aquele pedaço do rosto dele, né? Isso, o rosto ficou impressionante, né? O rosto tá lindo, Aquela né? <risos> é que sobrou. Mas é, né, voltando. Então, assim, nessa tentativa, né, de, de você fazer, é, um, um grande salto seria quando a gente conseguisse é, usar, ligar esses aparelhos diretamente no cérebro. Então, uhum. porque eu mexo o meu braço hoje com a minha vontade. Certo? Agora, se eu tiver uma prótese de braço que é, eu tenho que ou apertar um botão ou, ou fazer alguma coisa corporal para que ele mexa... Sabe, como pessoas que têm essas próteses hoje de, de perna e tal muitas vezes é, você tem tem alguns jeitos que elas acionam ela meio que aciona so, meio que sozinha por inteligência artificial outras é uma coisa mais mais simples e, e você tem que dar um balanço para enfim agora imagina que eu pudesse ligar o motorzinho dessa prótese diretamente no cérebro porque aí eu posso ter uma perna normal né vou assim assim eu controle, vou começar a usar né? é, o controle
3: é normalmente elas funcionam com acionamento de movimento ou do movimento tipo da, do próprio inércia gravidade do jeito que você move a parte que está segurando ela se move mais facilmente seguindo o movimento ou de micro movimentos nos músculos né da parte que está cortada ainda tem os músculos os resquícios, os resquícios né e eles fazem uhum. micro movimentos que é a intenção do movimento que você tem aí você treina a prótese e aí ela acaba conseguindo isso. se mover conforme isso mas Sim, se conseguisse ligar diretamente no, no sistema nervoso, né, teria um controle muito mais fino. Eu acho que hoje
0: já tem alguns estudos esse, nesse sim. sentido, mas
3: são muito, muito
0: não, iniciais. Já, até né, tem, assim...
4: Então, já, já tem é, algumas pessoas, algumas empresas fazendo uhum. esse tipo até de cirurgia. Claro que não em humanos ainda. Mas, é, o, inclusive, um, o Miguel Nicoleles, que é um brasileiro, ele é um dos pioneiros uhum. nessa pesquisa, né, que a gente chama de uhum. interface cérebro-máquina. E sim. ele conseguiu fazer é, macro. Cacos controlarem braços virtuais. Isso é muito legal. E, e isso já faz tempo, assim. Ele, ele é realmente um dos pioneiros. É,
3: eu, já, eu já controlei um objeto virtual com ondas cerebrais, com aqueles capacetes de... De leitura, <risos> de
0: é, cara, Eu já vi um jogo assim, era um joguinho que você tinha que pensar e ia acontecer. Assim, era muito bobo, você pensava uhum. e acontecia alguma coisa na tela, né? Então, assim, as atividades cerebrais faziam com que o jogo acontecesse, mas não era assim você andava ou você fazia nada, não. Aí apareciam uns desenhos na tela mostrando que sua atividade cerebral estava acontecendo.
3: Uhum. Não, esse que eu usei, ele era assim, o, o software, Era você treinava, então, por exemplo, ele mostrava o objeto indo pra direita e aí você. Você ficava observando esse movimento e isso era o treino dele. E aí depois uhum. que você treinava para todas as direções, aí você colocava no modo de controle e aí quando você pensava no objeto indo para a direita, ele ia para a direita porque você estava usando, fazendo a mesma, as mesmas uh, sinais elétricos de quando você
4: viu o movimento. É, você isso tá acionando é os mesmos neurônios, né? <risos> uhum. Mas isso que é muito legal. É porque é, que é o meu ponto. Quando você, você. A gente não precisa fazer muita coisa pra fazer essa conexão, porque o cérebro faz pela gente. Se você deixar conseguir colocar, né? E essa é a dificuldade. Alguns implantes é, dentro do cérebro, né? Neurais. Você vai lá, coloca, sei lá, uns fiozinhos. E aí hoje o pessoal tá usando uns fiozinhos que são menores do que fio de cabelo, tipo, né? Porque isso. Quanto, quanto mais fiozinho você colocar, e não, não importa muito onde, claro que se você já sabe ah, eu quero mexer na visão, então eu vou usar a região do cérebro de dar visão, vai ser mais fácil mas meio que não importa onde, você vai lá e você só enfia, você fala assim, onde que tá pegando, que neurônio que tá ali, não importa, você enfia esses caras ali, e aí vai começar, eles vão começar a receber é, impulsos porque, é, sei lá aquele, aquele aquela motor, aquela coisa, aquele sensor que você está colocando, vão começar a dar impulsos elétricos. O cérebro vai começar a tentar processar esses impulsos. Ele não sabe o que ele está fazendo, mas ele é uma, uma rede neural. E ele vai começar, até o momento que, quando ele der algum impulso e o motor mexer, e aí ele começa a se refinar e, de repente, você começa a ter essa interface. Isso é muito legal. Assim, a habilidade que o cérebro tem de, de a, é, criar uma estrutura nova para controlar algo que nunca teve. Foi assim que o Miguel Novais Mi Mi conseguiu colocar lá braços novos em macaco. O macaco tinha seis braços, Juba. <risos> dois, dois reais e mais quatro ah. virtuais. Eita. E ele controlava Gente. os seis braços. E era, e ao mesmo tempo... E, e, assim, no começo eram só mais um braço, depois ele colocou mais outro, e depois ele colocou mais dois. Só que a graça é, é que o macaco, quando ele estava no mundo virtual, ele, ele comandava os braços virtuais. E depois esse braço virtual pôde ser acionado remotamente em outra cidade para braços mecânicos. Então, tipo, o macaco estava controlando hum. um braço mecânico, mas na cabeça dele, no mundo virtual, ele estava mexendo um, bra um braço dele. Um, tipo, cresceu... Um, um dia ele acordou, nossa, tem mais um braço. Começou a mexer o braço, <risos> aprendeu a <risos> mexer o braço e estava mexendo o braço. E aí... <risos> É, okay. o interessante é que quando o macaco tirava o óculos da realidade virtual, ele ainda continuava tentando mexer os braços virtuais, tipo, aquilo foi criado, e quando ele... Tipo, um membro fantasma, Era um membro assim. fantasma, e daí quando ele punha o, o, a realidade de novo, voltava a funcionar, e, e, e tinha tarefas que ele tinha que usar um braço físico e um braço virtual, assim... Para uhum. realizar, ele usava. Ele conseguia controlar os dois ao mesmo Caramba, tempo. Gente. Então, isso é só para mostrar que, tipo, é, as possibilidades são muito grandes. A maior dificuldade, yes. eu acho, claro que eu não sou especialista na, época, na, na área, deve ter infinitas dificuldades que eu não sei. Mas uma das grandes dificuldades é como você manter esses implantes, essas conexões de uma maneira saudável, porque você está uhum. fazendo perfurações no cérebro, você está colocando realmente coisas ali, e, 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 e a Neuralink, que é uma empresa que está nessa direção, tá, não está conseguindo conseguindo tipo, manter esses implantes, porque eles começam a dar bactérias, enfim, o negócio está meio que aberto, mesmo que sejam fiozinhos micro, e a longo uhum. prazo os porcos morrem, sabe? Mas provavelmente eles estão morrendo mais por uma questão de infecção ou, sei lá, bom, também não sei direito, porque uhum. isso é tudo não é informação muito aberta, mas o que eu sei é que está indo nessa direção, mas está difícil ainda.
0: É, bom, antes da gente ir para a parte ética, porque eu já ia puxar aqui, imagina essa questão <risos> ética, eu acho que a gente podia voltar um pouquinho para a história... Tá, o ouvinte já foi lá. A gente já foi até o futuro, mas a gente podia voltar um pouco pro passado. Boa. <risos> Me contem um pouco aí dessa, dessa história. A gente falou um pouco do... A gente viajou ali, né? Falou de pré-história, falou do Platão, falou de não sei o quê. Vamos, vamos tentar organizar essa linha do tempo aí, pros ouvintes. E pra mim também, por favor.
2: Então, pessoal, falando dessa questão da história e do transhumanismo, né? A gente já falou um pouquinho ali do que é e tudo mais, que foi bem interessante. A gente começa, então, no ano de 1923, né? Uhum. que é onde, de fato esse movimento começa a tomar uma forma mais, como é que eu posso dizer, mais visível. E ela é baseada, uhum. principalmente no começo, no, nas ideias de um geneticista britânico chamado John Burdon Sanderson Helden, que ele já tinha essa ideia de que grandes mudanças e evoluções da ciência, elas automaticamente seriam usadas né, para aplicações... Uh, de mudanças humanas de diversas formas, como a gente estava discutindo até agora, e também isso poderia ser dado para as pessoas, por exemplo, nascerem mais saudáveis, nascerem mais inteligentes como a gente tinha antes até citado ou outras maneiras né, uh, que viriam a ser descobertas mais para frente
4: é importante falar que é, nesse período, né, 1923 aqui, que a gente está nesse entreguerra, né, e até um pouquinho mais para frente até a Segunda Guerra Mundial as existia muito essa ideia da eugenia o que, que era uhum. esse eugenia? Eugenia seria essa ideia de que você poderia usar... É, a, a, a tentativa de melhorar o gene, a, a genética humana, né? Então, ah, parece uma ideia legal, né? Vamos tentar melhorar a genética humana. Só que não, só que deu tudo errado, porque foi usado como um jeito de perseguir, de você selecionar quem eram os seres humanos melhores... Né? então quem que era essa raça ariana quem que era esse ser humano ideal que hum. era obviamente o um ser humano branco, um ser humano ali todo, com todas essa, né, essas características que, que essas pessoas né, achavam que eram as mais importantes e aí perseguição de negros, de pessoas de outras etnias, enfim. Então, essa eugenia que acabou sendo praticada na história, se, é, foi mais só uma, uma, uma desculpa para um, um ideal, mas que na verdade foi uma grande barbaridade humana. E muita gente né, dessa época tava com essas... Né, tinha esse, essa coisa. Então, nesse, nesse início, esse transhumanismo trans dessa época, ele tinha muito dessa eugenia ainda é, internada. Né?
0: Que é muito complicado.
2: Inclusive, né uh, muito do, do raciocínio Daquela época, uh, dos governos totalitários, tipo o nazismo, eles beberam muito dessa fonte de que, inclusive, existiam obras né, famosas na sua época que provavam cientificamente que algumas pessoas eram piores do que outras e elas não deveriam se uh, procriar com as pessoas corretas para não destruírem a, o ideal o alemão, por exemplo. Então existiam livros, né?
4: Exato, e tinham leis, é. E tinham, tinham leis contra você poder é, procriar com certos indivíduos. É
2: bizarro. Tipo, é leis. bizarro, é muito bizarro. Bizarro.
4: É bizarro, meu Deus.
0: Espero que a gente tenha evoluído um pouquinho, um pouquinho desde lá, né? Mas olha, às vezes eu abro <risos> um comentário de, de G1 e é. penso que a gente não melhorou muito. <risos> Mas enfim, seguimos. Vamos lá.
2: Então, pessoal, como a gente estava citando essa questão do, da história do transumanismo, uh, também tiveram né, outros autores que trabalharam com esse tema e uma das pessoas que foi uma das pessoas que tem um avô muito famoso, né, que é o biólogo Julian Huxley, que ele uh, foi um dos responsáveis por influenciar com as suas ideias uh, o sucesso desse tema e o sucesso desse, dessa temática, porque ele falou bastante sobre isso. E ele foi a pessoa que, em tese, popularizou o termo né, transhumanismo. E depois, um pouco mais tarde, né, tem o um cientista que começa a estudar e escrever essa relação, isso já é um bem mais tarde, uh, a relação do ser humano com a questão da inteligência artificial, que é um tema que a gente conversa bastante aqui no podcast, que a gente conversa nos spins e tal, que é um tema bem interessante e ele começou a imaginar como seria no futuro essa relação de integração entre essas tecnologias, esses um, temas emergentes de tecnologia com o ser humano e como ele teria essa relação, né?
4: E olha que curioso, né? Aqui a gente está na década de 60 e uhum. esse cara, o Marvin Minsky, que é esse cientista, ele já tava falando sobre inteligência artificial e aí, talvez para um ouvinte mais avisado, fala assim, pô, é, mas inteligência artificial não é uma coisa moderna, uma coisa de hoje. Não, inteligência artificial já é alguma coisa muito antiga. E, e é uma das coisas mais incríveis né, ou curiosas que a gente tem dessa porque a área da, da inteligência artificial ela nasce muito forte por volta dessa época década de 60 por aí começam essas ideias, depois década de 70 tinha uma forte é, é, ideal de que os computadores chegariam no, é, no nível humano, várias pessoas cogitando isso, no, no, né, essa discussão a discussão era essa, várias é, pesquisas nessa área, mas meio que ela fracassa, assim artificial dessa época, essa antiga inteligência artificial que a gente chama ela meio que ela, que ela chega no seu a ah, ápice não sai dali. Ela prometia muito e não entregou, sabe? Uhum. E aí agora a gente tá vivendo um resturgimento. Então, nessa época, década de 60, esse cara, o Marvin Minsky, já estava conversando, tava tentando dialogar de né, como seria um ser humano integrado com uma inteligência artificial. Tá.
0: Deixa eu só fazer um parênteses aqui. Você falou do Julian Huxley, voltando um pouco. É, eu fiquei pensando no Aldous, Aldous Huxley, que escreveu Admirável Mundo Novo. E aí eu fui pesquisar eles eram irmãos. Olha só. Tipo...
2: É, daí você vê né? que existem toda uma relação assim, entre as temáticas faladas por esse pessoal. E realmente é muito interessante saber que essas pessoas estavam juntas. Assim.
0: Não, eu fico pensando nos almoços de família dessa família, gente. Um é geneticista, o outro escreveu um livro super <risos> distópico aí. De é, eu acho que, que tinha um conflito um... ali. <risos> é. Interessante, interessante.
1: Imagina o parente menos famoso, né?
2: Comparado com ele, né?
1: Aquele teu primo, aquele teu tio. Que triste, né? Tipo... <risos>
2: Não tivesse ser legal ser primo desse cara Realmente não deveria ser legal
1: Pois é,
0: pois é
3: É mais ou menos, né? Porque não sei se na época Eles também eram bem vistos por isso Ou eram só aqueles caras Sem aqueles assim, os malucos, né? ali, aqueles <risos> lá. Olha lá os Huxley,
0: Olha os Huxley chegando com as ideias malucas deles Bom Tá, passamos pela década de 60
5: hum.
4: Bom, aí a gente chega na década de 80
0: Adoro mullet <risos>
4: Música boa E aqui a gente já começa A ter, assim Várias pessoas que se, que se denominavam transhumanistas e ah. começam a ter as primeiras reuniões, os primeiros encontros. Aí aqui já é um movimento, já é um clubinho, já. bom, não é um clubinho, tá. vai. Mas eles já têm já um reconhecimento, já tem um. Sabe aquela coisa? Eu, eu me identifico com essa coisa, com esse ideal, uhum. eu, eu advoco para isso. E as pessoas começavam a se encontrar. Acho que a primeira, o primeiro encontro aconteceu numa universidade, não lembro qual foi exatamente a universidade. É, que te, sempre teve é, é, esse, esse assunto, né? ele corria muito na, na questão mais, é, como é que eu posso chamar, de, dessa elite cultural, dessa, da, dessa questão mais, essa, essa elite acadêmica, vai digamos assim, porque eram assuntos de filosofia, eram questões de tecnologia, então estava sempre assim nos corredores do MIT, sabe, essa galera, muitos desses caras, eles vieram, um, um dos caras talvez mais conhecidos é o Ray Kurzweil, que é um cara, um futurólogo, um, um cara de tecnologia. Ele escreveu o livro The Singularity is Near. Ele uhum. é um dos que advoca, um dos que começou com essa ideia de singularidade. Se eu não me engano, é dele. Acho que o termo singularidade se não é dele é ele que popularizou o termo singularidade. É, e esse cara ele começa a falar sobre transhumanismo nessa época. E ele é um desses, desses que vai levar à frente, vai fazer esses encontros, vai, vai começar a espalhar. Então,
2: década de 80, encontrinhos da galera, discussões,
4: Boa. começou o clubinho dos transhumanistas.
2: Eu acho muito interessante que desde essa época, né, essa questão não era uma questão completa, tipo, como é que eu posso falar, essencialmente tecnológica. Ela sempre teve esse viés filosófico muito forte que envolvia as questões do ser humano junto com as os melhoramentos e uh, com as questões de como o ser humano no futuro, que eles saberiam que provavelmente isso aconteceria, que eles não tinham tecnologia na época, mas que um dia teria, como que a filosofia e a ciência, tudo isso se uniria, né, para que o humano, ele pudesse usar desse, das tecnologias, mas de uma maneira, né, que não fosse predatória, que não fosse algo ruim para a humanidade. Uhum. Bom,
4: e aí, como é que avança? Em 1992, a gente tem dois caras, o Max Moore e o Tom Morrow, eles, eles fundam... Moore e
0: Morrow, meu Deus.
4: Moral. Tomorrow. Olha,
3: o nome dele é Tomorrow. É
5: um nome
0: Tomorrow. Olha aí, é verdade. Tomorrow, cara. Tomorrow, muito comum. Tomorrow. Deve ser
4: zoeira. Deve ser zoeira. Eu
0: tava pensando no nome da empresa, tipo, More Immoral. Achei ruim. Mas T.Morrow,
4: maravilhoso, hein? Tomorrow, Tomorrow. Bom, Tomara. eles fundaram a Extropy Institute, que era já um instituto, uma... Enfim, uma, uma empresa, um, não é uma empresa, não é a, chama, uma organização, para fazer, advocar, em fazer encontros, conferências e, e juntar né, esses transumanistas, ideias transumanistas, criar é, artigos sobre isso, realmente, é realmente focar, porque estava muito disperso esses movimentos, né, eles estavam muito é, dentro das universidades, em vários lugares, e aí meio que a ideia deles era concentrar, trazer, juntar esse pessoal. E, aí, e aqui eu coloco uma citação do Max Moore, que eu acho muito emblemática, porque é, como a gente está falando de movimento, vai, de um ideal, é, é, é complicado é, para a gente tentar entender melhor a cabeça, o que, que pensava. Eu acho que essa citação aqui, essa aqui eu acho que é tirada do The Philosophy of Transhumanists. Eu não tenho certeza agora de onde eu peguei, é, na hora eu não anotei. Mas depois eu, se, se alguém quiser achar, pegar o texto, depois eu mando. Mas é, diz o seguinte, o humanismo, essa é a citação dele o humanismo tende a contar exclusivamente com o refinamento educacional e cultural, para melhorar a natureza humana, enquanto transhumanistas buscam aplicar tecnologia para transpor os limites impostos pela nossa herança biológica e genética. Então, olha que legal esse primeiro parágrafo, eu acho muito bom, né? Então ele já faz uma, uma, é, uma contraposição com o humanismo, né? Esse, o que já é, classicamente, que a gente considera né, o humanismo, estudos humanos, que ele fala, olha, a gente tenta melhorar sempre através de uma educação e uma cultura melhor, a gente tenta né, melhorar socialmente por esses vieses, por esses caminhos enquanto que os transhumanistas eles querem tra buscam transpor transpor os limites impostos pela nossa herança biológica e genética muito legal, Transhumanistas veem a natureza humana não como um fim em si mesma, não como perfeita e não como tendo nenhuma reivindicação em nossa lealdade cara, eu acho muito boa essa frase, sensacional o que ele está dizendo aqui é... Cara, é, nós não somos o fim, né? O ser humano não é o fim desse caminho. E, e ele não é perfeito. Né? Tipo assim, é, isso, tem sempre aquela ideia de que o ser humano era o ser mais evoluído, né? Todas bobagens, né? Hoje a gente já consegue, né? Então, evolução, todos os seres que estão hoje são igualmente evoluídos, né? A gente não tem essa coisa, né? Por favor, ouvinte, né? Vamos parar de reproduzir essa coisa. Ah, eu estou evoluindo. Evolução não, não tem uma direção, uma coisa melhor ou pior. É simplesmente uma é questão de adaptação. Então ele coloca aqui que é, esse nosso momento ser humano tal, não é o fim, não é perfeito, mas mais do que isso, ele não tem nenhuma reivindicação em nossa lealdade, é como se nós não tivéssemos nenhuma lealdade pra manter esse, isso que, nos, que, é, que, que nós somos hoje. É,
3: não tem um motivo pra se apegar
4: à sua condição Exato, humana. nenhum motivo, cara, e eu acho muito legal isso, quer dizer, é, não, essa condição nossa eu também não devo, não, eu não sou isso isso aqui não é o que me define, eu preciso estar, é isso que eu vou ser, então é isso essa ideia de poder ser transhumano é, isso não, não é o meu, eu não sou humano e, e acabou, eu posso, posso ir além ao contrário, ela é apenas um ponto no meio do caminho evolucionário e nós podemos remoldar nossa própria natureza em jeitos que nos pareçam valiosos e desejáveis é a mesma coisa que eu falei, ao aplicar tecnologia a nós mesmos de uma maneira ponderada cuidadosa e ainda assim, ousada, nós podemos nos tornar algo que não pode ser descrito de maneira precisa como humanos. Nós nos tornamos pós-humanos. E aqui ele usa o termo ponderado, cuidadoso e ousado. <risos> Isso é, assim, assim, é muito... Ligeiramente conflitante. Exato, a gente entende meio o que esses caras estavam falando. Quer dizer, assim, não, não é, não é porra louquice, não é usar qualquer uhum. coisa. Ponderado, cuidadoso, mas tem que Essa ser ousado. A gente não é. Mas a gente que... não é. <risos>
0: gente vai vir o olho do negócio vai vir a perna
2: que pula entendeu perna pula, pula pula é isso
0: não tem dúvida. vai
2: ter um que... macaco com seis braços com oito braços doze vai braços vai ter vai ter a
0: gente com seis braços. gente eu não consigo me imaginar nem com quatro eu ia derrubar tudo entendeu enfim é muito bom mas, mas eu acho que as peças de piano a quatro a seis não sei lá eu tocar esse seria piano. muito legal eu, eu seria muito muito interessante aí
3: olha. não isso aí vai virar Assim que a indústria pornô chegar <risos> aí, aí já vai ter Aí é
0: todo verdade. Mundo, né? aí, a aí, vai aí, evolui. aí a parada avança. Fato. Oi, desculpa,
3: <risos> parênteses.
4: Não, mas acho que agora dá para o ouvinte entender bem o que, que esses caras querem dizer, sabe, nesse, nesse momento aqui que a gente tá... A
3: ideia era boa,
0: gente, mas, né, assim vai cair na mão no futuro e talvez a, a como é que ele falou aqui né a maneira ponderada e cuidadosa <risos>
4: veja e ainda assim ousada
0: ousada pois é ousada na, na a empresa lá do... <risos> no, no futuro o ousado
4: sempre ganha é, exatamente
0: é, é é isso o ousado a indústria pornográfica <risos> vai falar opa ousado bora ousar eu vou investir
3: acho é, que tem os dois grandes as duas grandes eh, dificuldades não polêmicas nesse tema uma é justamente, né, os limites tanto da ética quanto da assim, né, uhum. é da segurança e tal. E a outra parte que é a, as definições, por tipo, quanto que é? Por exemplo, ele fala que ah, tem que ser algo que não é só cultura e educação, a gente tem que pô, transpor os limites da biologia e genética, mas a cultura e a educação fazem parte da nossa biologia genética Sim. e a tecnologia é um, é, também é fruto do, da, da nossa biologia, entendeu? Porque a gente uhum. tem essa biologia, a gente foi capaz de criar a tecnologia, de transmitir isso através da cultura. Então, é muito Sim. difícil definir isso.
4: É, mas aqui entra na dualidade natural e artificial. É mais uma maneira do ser humano
1: conseguir se adaptar e se manter vivo, né? Se, se manter em grupo, é, passar o seu conhecimento adiante, né?
4: Então, Mas de é, uma é, outra maneira, né? Essa é uma das discussões mais legais que tem. Mas eu acho que a gente pode só buscá-la um pouquinho para depois, para a gente concluir uhum. essa coisa. Mas é, essa dualidade entre natural e artificial, né? Assim, eu acho que isso é muito legal. Sim. Mas Bom, só pra... vamos,
0: vamos avançando na história para chegar nos dias de hoje e, Isso. e discutir.
5: Vamos lá. Então
0: vamos, então, no vamos, em... seguir, vamos seguir. nos anos 90 aí.
5: Steve Austin, astronauta. Um homem semimorto. Senhores, nós podemos reconstruí-lo. Temos a capacidade técnica para fazer o primeiro homem biônico do mundo.
2: Chegando então, pessoal, no final dos anos 90, em 1998 que dois filósofos, Nick Bronston e o David Peirce, eles fundaram então, né, a World Transhumanist Association, que em inglês é maravilhoso que é uma <risos> associação não governamental <risos> que luta de maneira internacional para o reconhecimento do transhumanismo como um assunto de fato legítimo e que deve ser levado em consideração não só uh, nas universidades, nos debates entre os, os acadêmicos, mas também no debate público. E eles buscam também com isso pensar assim, bom, a gente tem que criar políticas que envolvam isso. E também foram eles mais tarde que prepararam a famosa Declaração transhumanista e que cunharam né, as duas primeiras definições for mais para o conceito, né? Foram esses dois que criaram, que eu vou botar para vocês aqui, eu vou ler para vocês as duas que são em sequência e a gente pode conversar sobre elas. que era? O um movimento intelectual e cultural que afirma a possibilidade e a oportunidade de melhorar fundamentalmente a condição humana através da razão aplicada, especialmente através do desenvolvimento, tornando as tecnologias amplamente disponíveis para eliminar o envelhecimento e para aumentar consideravelmente as capacidades intelectuais, físicas e psicológicas. E o dois que é o estudo das ramificações, promessas e perigos potenciais. De tecnologias que nos permitam superar as limitações humanas fundamentais, bem como o estudo relacionado das questões éticas envolvidas no desenvolvimento e utilização dessas tecnologias. Perfeito, né? Divide em dois ramos. Um é o tentar essa
4: possibilidade de, de, de fazer esse aumento, né? Essa melhoria humana. Um é o ousado
3: e o outro ponderado. E o outro é o
0: ponderado.
4: <risos> é Pode crer. É, acho que define bem. <risos>
0: é, eu fico pensando, quando ele diz aqui, né, aumentar consideravelmente as capacidades psicológicas... Cara, a, a referência de transhumanismo da minha infância é gátaca. E no gátaca, <risos> o que mais tem é, é separatismo, é preconceito. Isso não ajuda nada as questões psicológicas e sociais, né? <risos> Acho que é uma questão complicada aí, mas assistam gátacas. Ouvintes, se vocês não assistiram, assistam, é legal. É,
3: a gente vai chegar lá também, de discutir as questões sociais.
2: É, dava pra fazer um, um sidecast só das questões sociais que envolveriam o melhoramento humano das pessoas, né? Porque ah, diferente fato, é. se você coloca uma perspectiva de, uh, de capitalismo, de gente com muito dinheiro, uhum. que tem possibilidade de melhorar os seus filhos, e melhorar os seus, os seus próximos, e melhorar as pessoas que estão uh, no seu convívio, e as pessoas que não terão né, essa, essa possibilidade econômica, e como a gente sabe que o ser humano ele não gosta de ter o que todo mundo tem, que daí não tem graça, eu quero ter o que os outros não podem ter. Então, Uh, se coloca como um mundo que poderia ser bem complexo nesse sentido, onde uh, as pessoas seriam né, subjugadas e ficariam uh, ainda mais uh, em desigualdade por conta de tecnologias. Né?
3: É, só aumentaria exponencialmente né,
2: toda a desigualdade. Sim.
0: É. Imagina os NFT de. <risos> NFT de implante, cara.
2: <risos> pois é, nos anos 2000, né? Começaram assim, o pessoal se organizar melhor e tal. Foi constituído o partido transhumanista chamado Longe. Party, que reúne 30 organizações né, que estudam o tema em todo o mundo, podendo também ser encontradas diversas publicações sobre o tema, discussões e tudo mais, como a gente tinha falado antes. Uhum. E também foi na década né, de 2000 que uh, o fundador do Partido Transumanista ele foi uh, o primeiro pré-candidato à presidência dos Estados Unidos, uh, claro, com chances nuas do sucesso, que demonstrou ter um interesse real nessa questão do transhumanismo. Então, esse tema estava indo para o debate, né? então isso já demonstra que algumas coisas aconteciam, e nos anos seguintes, né, esse movimento ele encontrou uma expansão uh, as pessoas se reúnem nas redes sociais também nas, nos grupos nas, e de conversa e junto com esse boom que a gente teve da inteligência artificial agora e tudo mais uh, cada vez cresce mais né, a influência desse discurso e também temos pessoas do meio político, né, que estão tratando sobre o tema e elas estão também sendo cada vez mais frutos de pesquisas acadêmicas reais e análises por parte de cientistas que estudam, por exemplo tecnologia e inteligência artificial e se concentram nesse, nessa área que é o transumanismo
0: é que eu imagino né Thiago, que hoje a gente tenha assim, na época que eles viviam lá no passado, nos anos 20 que vocês falaram era, era um teórico. Hoje eu acho que a gente tá, tá, assim, não sei se é uma impressão minha, mas eu acho que a gente tá muito perto de algumas coisas já acontecerem, né? É, não sei o que vocês acham, mas...
3: É, então, é isso justamente, é difícil, tem uma linha, tênue assim, não tem, eu acho que é difícil ter uma coisa que vai falar, uhum. ah, agora é transhumanismo agora não é. É uma coisa muito gradual. Sim, não,
0: é eu não digo do transhumanismo em si, mas assim, da gente ter um avanço tecnológico hoje tão possível de a gente, é, claro, é, eu, eu tô com a referência do Cyberpunk, porque o Juju está jogando aqui do meu lado, mas assim. Então uhum. a gente olhar algumas coisas dali, não tudo, obviamente, mas e falar: pô, isso aí é mais uns anos. O jogo se passa em 2077 e uhum. pra mim é muito futuro, os carros ainda não voam? Ah não, acho que tem, tem uns carros que voam acho que tem, mas assim tem, tem,
3: <risos> tem drones é,
0: é por
1: exemplo, hoje em dia nós temos braços mecânicos, né, que simulam, o simulam que fazem o movimento dos dedos né que provavelmente na época, década de 60, não tinham, né, então hoje dá tá bem visível é. Né, assim.
0: é, é isso que eu digo, assim, tá um pouco é. mais palpável pra gente, ver as coisas assim, ali
2: e a gente não precisa ir muito longe não, se a gente pensa um pouquinho assim, pensa assim, isso é um é isso que eu fiz antes de gravar essa pauta, tá pensando nisso. Pensa no ano de 2010 e pensa como eram as coisas naquele ano. Já, se de, uhum. já tu já pensa em coisas muito diferentes da forma que a gente vive hoje. E provavelmente, por exemplo, também ia ser difícil de gravar esse programa há 12 anos atrás dessa maneira, de, de uma forma tão fácil, né? Com pessoas uhum. em lugares diferentes. Então a gente já tem uh, uma tecnologia muito diferente com, em uma década, né? Então isso já se demonstra. Né?
0: Gente, a nossa geração viveu no mundo é sem verdade. internet, por Exatamente, exemplo. Exatamente,
1: um o
2: mundo sem celular. Sem celular.
0: Internet.
2: <risos> Não é verdade? Uhum, uhum. Entregando <risos> que... a
0: idade aqui, ouvintes. Mas a gente viveu no mundo pré-celular. Hoje em dia é impensável. Uma criança já nasce com o celular na mão, né? N não deveria, mas assim, pais, não deixem seus filhos com telas.
3: Uhum. <risos> é, isso é outra, outra discussão também, outra questão, assim. A gente considera... Porque... Hoje em dia quem né, a gente, quem vive com o celular tá assim, meio que não tira ele de, da mão, né? Tá sempre com ele à mão, né, uhum. pronto para ser usado. Então é, a diferença entre isso e ter tipo aquela lente nos olhos é, nessa questão transumanista, para mim não faz diferença porque é. você tá com aquilo ali pronto para ser usado, acessível né? Em qualquer Sim. lugar. Uhum.
0: É um pouco antes da gravação a gente estava discutindo sobre assistentes virtuais, né? Assistentes inteligentes, sei lá como é que chama. Eu não posso chamar o nome da minha, senão ela vai ficar escutando. Essa conversa, mas tem muito disso também. Fulana, Eu liga a TV. Ela não está
3: escutando. É.
0: <risos> Eu mutei ela. Tipo, Fulana, apaga a luz, Fulana, faz isso. Tipo, tem muito disso hoje, a gente já tá, né? É, eu acho que nós somos muito dependentes disso e cada vez mais.
1: Quem sabe onde vamos estar daqui a 10 anos, né?
0: Pois é, enfim, gente, há 10 anos atrás era um... Era um...
1: Surgiu outro dispositivo aí de grande evolução, como foi o celular é, pra gente, né? É. celular, smartphone pra gente, na verdade, surgiu outro dispositivo aí que vai é dar um outro paus, outro salto. Eu,
0: eu discuto muito isso com o Jujuba. eu falo assim, meu, será que em algum momento a gente vai chegar num ponto que a tecnologia vai ser demais pra nós? Vocês acham isso? Porque a gente está vindo junto. A gente veio com a internet, a gente veio com o celular, né? Será que a gente vai ser ultrapassado?
3: Uhum. É, mas assim, a gente conhece, por exemplo, nossos pais, nossos avós, que têm já muita dificuldade com algumas das tecnologias novas. E como você uhum. mesmo falou, a, tecnologia, a gente está falando aqui, a tecnologia avança cada vez mais rápido. E a gente... Eu não sei se a gente tem capacidade de, de também acompanhar cada vez mais rápido esse avanço. Sim. Então, então...
4: Eu, eu acho que se você tiver... Desantenado, ou, ou sei lá, sem esses acessos. Digamos que é, muito, muitas dessas coisas vão acontecer, seja em realidade virtual, seja na internet, seja com, com dispositivos eletrônicos. É, mas você... eu acho
3: que algumas coisas, por exemplo, como acho que a Jujuba falou até, faz muita diferença você ter isso desde a infância. É quando uhum. você está sendo formado, uhum. seu cérebro está sendo formado, e aí é uma coisa que a gente não vai ter como acompanhar. Sim.
0: É uma plasticidade, né, diferente. Uhum. Tipo, um aprendizado diferente que a gente, por exemplo, não teve. A gente não foi tão natural quanto para uma criança que está nascendo hoje.
4: Então, a gente não, mas se você tiver um implante neural, talvez ah, sim. Sim, aí já é outra <risos> história. Então, é, é, a gente, enfim, se a gente estiver desconectado, vou pôr dessa palavra, que aí é mais genérica, pode ser desde, uhum. né, não sei mas acho que sim vai ter uma ruptura eu, eu realmente acredito que se a gente seguir né, no passo que a gente está hoje vai haver uma ruptura na sociedade onde vão ter classes sociais ou classes não sei nem se são sociais mas enfim classes tecnológicas que não vão se conversar que não vão conseguir interagir que não vão tipo vai ter sei lá uma galera que vai viver lá no metaverso sei lá o que e vai ter outro pessoal que vai estar tá na fazenda plantando batata, tipo, e, e assim não, não tem não tem nada sobreposição é. a esses mundos. Vai que, que a gente pode
1: nossos filhos, né os sobrinhos mais novos vão assistir TV dentro do metaverso, né, enquanto a gente vai estar tá assistindo TV na trindade da sala ainda, né?
4: Sim, <risos> é, eu, sim. Eu acho que vai ser coisas mais loucas que a gente quer que consegue sim. ainda prever, né? Assim, a gente fala sempre do que está mais na borda. Então ele tá falando metaverso, sei lá. Mas provavelmente vão ser né? são questões que a gente ainda não consegue nem, nem entender mesmo Sim, assim. não consegue certeza. nem projetar
2: nessa daí eu vou Pessoal, com pena mesmo, porque eu acho que são é. coisas que sequer conseguimos imaginar para podermos fazer previsões de como será né? então serão coisas muito uhum. diferentes e muito disruptivas, porque se tu colocar numa perspectiva de, do próprio smartphone quando uh, o início dos anos 90 também já seria uma coisa muito estranha, né? então a gente exato, não precisa ter exato. essa noção, então a gente imagina o que vai ter baseado no que a gente tem baseado no que exato. de fato acontecerá, né? Não, isso, isso
4: é muito legal, porque eu estava... Eu tava <risos> lendo um livro de ficção científica, Solares, que foi descrito na década de 70. E aí, acontece num outro planeta, com naves e tal. Beleza, né? Tipo, na, naves, a galera consegue, você pensa, pô, né, o cara tá lá, viu viagem na lua, pouso na lua, tipo, imagina uma nave maior, que vai mais longe, sabe? É a progressão uhum. natural da tecnologia. Mas daí, o cara na nave tem livros. Eu pensei, <risos> como livros? <risos> tipo, o cara não conseguiu, sabe, fazer... Não, essas coisas são todas eletrônicas, sabe? Pra hoje, que pra nós é sabe, é tão banal, esse uhum. cara projetando uma puta coisa de ficção científica que, que hoje a gente não tem, que são essas naves interplanetárias, ele pensou num, num, num planeta com um ser vivo gigante, realmente o livro é muito legal, tem várias coisas muito legais do livro,
3: mas... A nave tem que ser grande o suficiente pra caber a Barça <risos> <risos> isso
5: <risos> é. 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 é um
4: monte de tecnologia tipo, não tem, é, sei lá, não, não tem um celular, eles não tem um celular, sabe sim um aparelho da mão, não tem você é, uhum. tem o painel da Pô, nave... Pô, Star Trek
0: já tinha, hein? Então, oh, Star Stratégia Trek já tinha. Mas... 60, sim, sim, o cara já tinha celular,
4: mas esse cara aí não, não foi no celular, é, tá mas vendo? isso que eu acho muito legal. Então a gente não consegue, né, assim o que a internet trouxe para nossa vida. Se a gente for pensar 20 anos atrás estava no começo, ninguém, ninguém conseguiria naquele momento entender o que, que, que seria hoje, né, essa vida com internet, com aparelhos à mão, com tipo, um monte de tecnologia ao redor, então uhum. eu acho que esses desafios vão acontecer cada vez mais rápidos, e sim, eu acho que, que, que tem, o ser humano, ele é, se você não tiver ligado por isso que eu usei esse termo, sei lá, né, você hum, estar tá conectado, você não vai acompanhar porque acho que é o único jeito, Sim. talvez, de a gente acompanhar é, é estar junto com o negócio. Mas Bom, Falando
0: em acompanhar, então, vamos falar do, do de hoje. Vamos falar das coisas atuais, então. Pra ver então, se eu acompanho. Eu Porque TikTok eu já
4: fiquei pra trás. <risos> ah, eu também. Então, esse, esse, esse tópico, esse tópico é legal. Mas, assim, é. o que eu quis primeiro trazer é, é mostrar que, que, que a gente já explorou isso no começo, talvez agora, Sim. né? Sim. Mas é mostrar que a gente já tem uma certa vida transhumanista com coisas do nosso dia-a-dia, -dia, que aí é a discussão que é transumanismo, etc. Mas, uhum. né, é isso, um óculos, uma lente de contato, um marca-passo, essas coisas todas que já permitem a gente ter uma conexão, uma, uma sobrevida, muitas vezes, ou... Um, enfim, um, um, uma vida melhor mas a gente tem aqueles aparelhos que também aumentam a nossa capacidade né? então, é, sei lá, se pensar num doping né, que muito, nas Olimpíadas, nos esportes em geral, infelizmente gente, mas é real, mas é, é comum você ter casos de doping, mesmo atletas que é, muitas vezes o, existe doping aquele doping que não é pego nos exames tá? uhum. mas é, eu estava conversando uma vez com um amigo meu que é fazia natação ele falou, cara, é impossível você competir sem usar doping, você fica che, chegando num patamar, aí você fala assim Ué, mas ninguém, como é que os caras não são pegos? É porque aí você sempre tem o esqueminha de não sei o que, de não pegar o doping, mas é, uhum. esses são exemplos exemplos de, de usos de melhoria. Claro que o cara que usa doping, depois ele vai se ferrar a vida toda, né, o resto da vida, vai ter muitos um problemas. Então, pessoas, sejam firmes e não usem, eu acho que não vale a pena. Né? É Não estou estimulando isso.
0: Pena colocou a roupa do leão da Proed agora. É, <risos>
4: né, assim, saiba muito bem o que você está fazendo, porque não vai no oba-oba, você vai se dar mal depois. Pois é. Pois Mas, é. É, enfim, é, esses outros... Quando, se a gente for pensar, sabe roupas e calçados, pensa num calçado numa bota, num tênis uhum. tipo isso é um dispositivo que te melhora, Melhor. você não tem nenhum problema se você não usar o tênis, você não está você não tem uma deficiência por não usar o tênis uhum, mas sim. sem o tênis você não consegue escalar uma montanha, correr uhum. no asfalto fazer um monte de coisa, sabe
0: Oi pessoas, eu sou a Juba e nós estamos no momento Cambly, que esse mês, olha só, resolveu fazer de um jeito diferente. Eles me deram a missão de, assim como a plataforma, que é tailor-made, olha que chique, ou seja, é, ela é feita para que você, ouvinte, escolha seus horários, escolha a forma que você quer aprender, escolha o sotaque, escolha o nível do professor, o tipo do professor, se ele é mais paciente, se ele é mais divertido, se ele sabe muito, é, se é business, se é se você está começando, enfim. Eles também me pediram para que a gente começasse a perguntar para vocês, ouvintes, o que vocês gostariam de ouvir aqui no nosso Momento Cambly. Fui lá, conversei com os patronos e esse mês e os próximos provavelmente a gente vai fazer o que vocês gostariam de saber. E eu vou fazer as minhas aulas baseadas no, no desejo de vocês, ouvintes. Então, uma das primeiras dúvidas que surgiu foi assim, de um dos nossos patronos, e se o uh, e se o aluno é tímido, como que o professor lida com essa timidez, como que é a aula, como ela funciona. E aí eu conversei com o Alec essa semana sobre o tema, eu vou deixar aqui pra vocês ouvirem, mas eu já deixo o convite pra vocês, ouvintes, que se vocês quiserem, esse mês tá muito legal assim, pra vocês terem um pouquinho mais desse gostinho de aula o Cambly tá dando 30 minutos de aula grátis, tá, porque antes era um pouco menos o tempo, agora vocês têm 30 minutos pra experimentar que é mais ou menos o tempo que eu faço o Cambly, tá bom, é, e eu acho fantástico assim, eu percebo que meu inglês melhorou bastante, então 30 minutos é muito legal pra vocês terem esse essa experimentação e se apaixonarem pela plataforma e eles estão dando um desconto especial de 45% você entra lá no site do Cambly cambly.com c-a-m-b-l-y .com, C -A -M -B -L -Y .com, e usa o código scicast 30 min que é de 30 minutos ou o link também vai estar aí no post para vocês usarem, vocês vão ganhar além desses 30 minutos. É uma aula completa, gente, é fantástico, e um desconto de 45%, tá bom? Então agora eu vou deixar o Alec aqui para vocês ouvirem, respondendo a dúvida do nosso patrono. Se vocês quiserem também mandar sugestões, mandar suas dúvidas ou o que vocês querem que eu aprenda no Cambly, vocês podem mandar para a gente pelos nossos contatos aí. E para quem não manda muito de inglês, eu já vou dar um spoilerzinho, né? É, ele estava comentando aí do quanto precisa ser paciente do quanto você tem que falar sobre um assunto que o aluno se interesse é, você vai fazendo essa troca, né você faz uma pergunta, o aluno responde, você ouve muito mais, você presta muito mais atenção. Então, é, eu acho muito legal você saberem que tem toda essa preocupação e toda essa atenção dos professores do Cambridge, até pro, se você é um aluno tímido, se você não sabe por onde começar, eles estarão preparados para você. Então, eu vou deixar o Alec contar um pouquinho melhor do que eu e a gente se vê na semana que vem. You make a class, uh, uh, a class with a shy, shy student.
2: How do you make a class with a shy student? Okay, so <laughs> I think you've got to interest them in some way. Mm -hmm. So you've got to find a topic that they would like to talk about. Mm
5: -hmm.
2: You can't just talk about something that they're not interested in, otherwise they will be less likely to speak. And you've just got to be a bit patient. You've got to ask them lots of follow-up questions. And mm -hmm. don't get frustrated. Just keep listening. Just keep trying to find a way to keep the conversation going. And just encourage them, give them some some praise, tell them what they're doing well. And you don't really need to criticize a shy student because they might have confidence issues. So just try to give them encouragement and that's the best way in my opinion.
0: Cool, yeah, I agree. <laughs> and uh, I'm not sure if you only uh, make classes with... Não, mas, oh, Pena, você tava falando o exemplo da natação, eu lembro até que, eu não, lembro, não vou lembrar o ano, né, não sou Fenquinhas com aquela memória maravilhosa dele de Olimpíadas, mas teve um ano que foi a moda, assim, uma roupa de uhum. natação, vocês lembram disso? Lembro, de Todos lá. eles usaram uma disso, roupa, sim. não sei o quê, e blá blá blá. Simulava que...
1: pele de tubarão, alguma coisa Simulava
0: assim. Simulava, diminuía atrito, é, e... e não virou, assim, né? As pessoas desencanaram, mas assim, mas era, e tava indo pra um outro nível sem o doping, né? Era um isso, vestível,
4: isso. como você... É, um vestível. É. Então, se você for pensar, tipo, ferramentas, né? Em geral, já dão uma capacidade enorme, assim, né? De... de... Para as pessoas fazerem coisas que elas uhum. não, não conseguiriam fazer. Tipo, um mero alicate te dá, tipo, forças absurdas. <risos> Realmente, Sim. sabe? Um alicate, um serrote, sei lá, qualquer coisa.
1: Chave de fenda, Opa. ao invés de usar a unha, né? Para parafusar alguma coisa.
0: <risos> faquinha, faquinha de é, cozinha, faquinha gente. De cozinha. É,
5: sucesso.
4: E, e daí a gente tem que muito refletir sobre é, o que é, então, o ser humano. Né? O que é ser humano, não o ser humano. Tipo, o que é ser humano? Essa é a pergunta para a gente entender o que nos faria então transhumano, né? Mas uhum. talvez por algumas abordagens a gente já é transhumano há muito tempo, né? E a gente está sempre como a Nala, eu gostei muito do que a Nala falou, né? Eu acho que é meio que não tem um começo ali, não tem ah agora, eu acho que é, que é um, um contínuo, né? É, e aí tudo depende da definição da época. Então hoje a gente não vai questionar sei lá, um celular e essas coisas, mas pega para meu, os meus avós, né, geração anterior, que não, que não existia isso, o cara já vai olhar ator, como assim, um negócio que, sabe, aquilo já vai ter uma estranheza, já vai ter um, uma magia diferente, que para nós é banal, e acho que isso uhum. vai acontecendo meio que, então às vezes, hoje a gente fala muito discussão genética, ou implantes é, uhum. diversos, implantes ou próteses, sei lá, é, cibernética, e isso parece meio maluco, mas talvez pra geração seguinte, isso vai se tornar banal, ai nossa, você tá aí com o seu olho aí, todo zeloso <risos> pô, põe uma câmera 10 vezes melhor para de ser idiota, sabe? Tipo, né? 8K é... <risos> é, 8...
3: <risos> eu acho que uma boa linha de, de discriminar, né? O que que seria um, um aumento trans-humano ou só uma ferramenta, né? Seria o fato de você não poder se desvencilhar dele, por exemplo, quando você coloca um olho e tal, você vai ser, você vai estar com ele para sempre, a partir de agora, né? Uhum. A não ser que você troque, claro. Mas aquilo faz parte de você, diferente de uma roupa tal que você pode tirar, por outra, a qualquer momento, uma ferramenta que você usa na hora e solta ela, né? Aquilo vai passar a fazer parte de você.
4: Uhum. Então, isso pode ser um, um argumento, né? Mas aí já tenta E próteses, né? Então, uhum. tipo, por esse argumento, próteses também já são, já é Sei lá, a uhum. pessoa que se falou, ah, vou pôr uma prótese porque eu perdi o Sim. braço. Mas acho que dificilmente alguém vai falar, pô, não, você não, não pode fazer isso, sabe? tem. Então, eu não que a gente sei tem... se
3: existe esse tipo de lei. Eu realmente não sei.
4: Eu acho que não deve se... existir Não, não, ainda. não de você tirar, não. Mas eu digo assim, digamos que você perdeu. Mas dá pra dizer, realmente, que...
1: A pessoa que usa prótese hoje em dia é transhumana porque ela está substituindo algo para ela poder, na verdade, atingir. Ou viver, o que o comum.
3: Então, eu acho que aí cai na intenção, né? Se ela fez isso na intenção de se melhorar ou se é de corrigir alguma coisa que,
4: que ela perdeu. Então, acho que aí pode ser duas definições. Gostei. Então, assim, ó. Se você fizer, não importa o que você for, só pra se corrigir pra chegar no mesmo status de algo que outras pessoas já, já têm, né? Capacidades que outras pessoas já têm, beleza. Tipo, não importa o que seja. Faço o que. Sabe? alteração genética, beleza, mas aí você vai só se corrigir, sei lá, você vai deixar de ter uma doença. Evitar um, um câncer, alguma coisa assim.
3: Não que esteja errado, né, mas enfim. Uhum. É, aí, aí
4: as pessoas falam assim, beleza, pode aí, outra coisa, ah, você vai fazer, é, você vai usar coisas fora do seu corpo, fora, não permanentes, que te permitem fazer qualquer, muitas coisas, pode usar, pode ah, quer Sim. vestir um capacete Celular. maluco vai, quer <risos> colocar uma lente de contato que tenha raio laser pode, mas é uma lente de contato <risos> aí os dois você não pode ter, entendeu? Tipo, você não pode ter algo permanente que seja, que, que que seja para melhorar a sua você coisa. já tem sua, um sua olho, não,
1: quer, não vai poder trocar
4: por uma câmera.
1: Uhum. É, entendeu?
4: Aí vai ter um monte de gente tendo <risos> acidentes, sem querer ter um acidente lá, ficou cego, né? <risos> mas assim, tô, a gente está zoando, mas essa, a discussão pública eu acho muito importante. Então eu acho legal, isso você, a gente tem que discutir, porque tem questões éticas relevantes, e tem também um negócio que a tecnologia parece que, parece que ela é neutra, a gente sempre fala assim, né? a tecnologia é neutra. Sim. Quer dizer, quem, a moral, né? o certo e o errado está na mão da pessoa que manipula. Né? Então, só que não é bem assim a história também. Porque uma vez que a tecnologia acaba sendo usada você cria um, uma certa pressão social para uhum. uma certa mudança. Então, imagina você hoje tentar viver no mundo da gente hoje é, sem... Ah, eu não quero usar celular. Certo, é uma escolha. Ah, eu não quero celular. Celular, não. Não quero. Prefiro não. Sou, <risos> né? Quero, quero ficar okay. aqui. Quero imprimir a minha pauta. Eu quero imprimir a pauta <risos> para poder <risos> fazer no papel. Posso? Eu quero
3: escutar podcast assim, gravar em CD e colocar no palco. <risos> oh, isso. Isso. Certo. às
4: <risos> Imagina você tentando procurar emprego né, nessa sociedade... Você, você não vai conseguir. Você, tipo, passa o seu WhatsApp, aí eu não tenho. Ah, tá bom, então passa depois. <risos> tipo, porque não é mais uma escolha, não se torna, não é algo assim, ah, é cada um escolhe o seu. Porque a tendência uhum. é essa, cada um escolhe o seu. Mas o problema é que, pela teoria dos jogos, você acaba podendo criar uma regra do jogo impedoável, que leva para cenários fatalistas. E a gente não quer, né? Assim, a gente não pode culpar o jogador, a gente tem que culpar o jogo. E quem faz o jogo hoje, não, o jogo do futuro, quem faz o jogo do futuro somos nós hoje. Uhum. Só que a gente, se a gente não discutir isso, esse jogo vai ser feito meio que sem querer esse é o ponto, que se a gente nunca discutiu qual vai ser o melhor jogo pra amanhã o jogo vai acontecer, não é que não vai acontecer ah, a gente não vai discutir, não vai acontecer, não, vai acontecer vai ser do pior jeito possível, porque aí ninguém vai ter colocado nenhuma regra, nenhuma con condição prévia e, e aí normalmente o jogo vai pro pior cenário. A coisa vai no
0: atropelo
4: vai né? no atropelo, vai, tipo... vai arrebentar do lado mais fraco, a gente vai ter mais desigualdade, mais então uhum. você imagina, né, tecnologia que já é uma coisa de é, é, que, que envolve normalmente dinheiro, né? recursos e tal, quem que vai ter acesso a essas tecnologias se a gente não cuidar hoje de alguma maneira? Vai ser a elite, já vai ser os milionários, é. já vai ser a galera que, que tem mais, que tem mais condição de vida. E aí cria né, uma situação ruim para todo mundo. É, eu tava
1: até conversando mais cedo, não sei se tem a ver com o que tu estava falando, né? É que, por exemplo, antigamente poucas pessoas tinham acesso quando eu era moleque, né, quando eu era criança ou até antes disso, poucas pessoas tinham acesso a um curso uhum. de inglês, por exemplo aí hoje em dia já é quase que obrigatório a pessoa ter um tipo de curso de um curso de inglês né, falar uma outra língua, né, aí quem sabe no futuro, quem sabe aconteça alguma coisa, né, uma vaga de emprego é somente para pessoas que tenham um olho orgânico um, um abraço mecânico, por exemplo, né Aí vai depender exatamente isso. Como a sociedade vai evoluir
4: para esse tipo de situação. Né? Isso, ó, no filme Gataca, tem bem isso. né? Embora lá seja engenharia genética... Né, que a gente não tá nem explorando tanto aqui, mas imagina um mundo que você tem algumas pessoas que têm genes escolhidos e outras pessoas que foram é, criadas, foram é, geridas, paridas, foram <risos> como é que digo, fecundadas de maneira natural, quer dizer, aí vai vir uma mistureba de genes da mãe e do pai. Nesse mundo, você vai para uma entrevista de emprego, onde, né, você vai ter, você pode contratar um cara que, uma pessoa que é mais inteligente, geneticamente falando, né, tem mais uhum. cognição, tem mais não sei o que, menos doença, o cara não vai ficar de licença porque pegou, sei lá, entendeu? Uma hepatite, alguma coisa assim. Então, isso vai, aí, como é que é essa seleção? Embora seja ilegal, mas no filme mostra bem, ah, o cara bebeu uma água, né? Se oferecer uma água na entrevista de emprego. Na, aí a pessoa pega aquela saliva do copo passa uhum. por um, um analisador lá e fala, ah, esse aqui tem os genes bons, então, e aí certamente vai virar isso, sabe, se a gente achar que o mundo a pessoa fala assim, não, não, isso aí certamente vão ter esses atalhos é esse que é o problema, né? Sim
3: é, quando fica tão fácil assim, fazer um teste genético e identificar genes, é, digamos assim, desejáveis, não precisa nem ter engenharia genética, né, já vai resistir esse tipo de, Sim. de discriminação
1: já existem, né, testes genéticos acessíveis, né, então, uhum. já dá para começar a fazer se quiserem. Por exemplo,
3: é, serviços de saúde, né, que tem acesso, no, ou tem mais fácil Total. acesso, né, ao nosso, enfim, a fazer um teste genético, às vezes você mesmo faz, e aí eles já podem, já usam isso, não poderiam, né, a lei aí não permite, mas já acabam usando também. E, na real a
2: gente já caiu um pouco nisso, porque se for pensar na época ali que a gente estava falando da época do começo dessa história ali, da época que teve o nazismo, que eles tinham aquela questão, né, de superioridade de raça e tudo mais, eles sem evidências de que uma raça era superior outra porque não era. Eles já exato. causavam esse tipo de, de, de genocídio, de problemas. Imagina se existisse realmente a hum. prova de que alguma raça ou algum gênero era superior ao outro e que essa pessoa realmente seria superior. Então isso aconteceria de uma forma talvez ainda mais cruel, né? É,
3: superior é, é, um, é uma palavra ruim, né? Eu seria desejável é para cada situação, né? Porque
2: exato, não tem desejável para é ser.
3: Superior. Sim, Mas o, é subjetivo, é, o que né? a gente estava falando, a gente não falou muito de engenharia genética, porque ela é, em, em termos de melhoramento né, humano e tal, ela é uma das estratégias que é mais lenta e também mais... É, randômica, não sei, é mais difícil de prever resultados, né, mais difícil de controlar, então é uma das uhum. estratégias que realmente dificilmente a gente vai partir por, vai chegar no transhumanismo através da engenharia genética.
0: É muito mais fácil trocar um olho do que criar um gene do com olho certeza. que não vai ter estrabismo, que não vai ter astigmatismo, que não vai ter miopia, tipo é, com o... troca o um olho, tira o um olho põe o outro. É, assim, não, a não, não, não ser que a gente
4: tenha mais uma grande revolução, um, né, um breakthrough, talvez, na engenharia genética. É, a gente já teve um
3: grande avanço nas técnicas né, de engenharia genética, como a CRISPR e tal, então, uh, ainda não em humanos, né? <risos> é. mas, mas, assim... Não oficialmente. <risos> não, é, não oficialmente, meio oficialmente. <risos> enfim, uh, mas, assim, enfim, não aprovado em humanos.
4: É, mas mesmo o CRISPR, né, o CRISPR permite você editar, né? que já é uma coisa que nunca existia. É, assim.
3: ter o controle das consequências é muito difícil. E, de qualquer forma, Sim. é uma coisa lenta e hereditária, então causa muitos, uhum. muitos desenrolamentos aí. É, então assim, Sim.
4: esse já é um cenário mais difícil quando a gente olha hoje, né, o avanço da tecnologia de inteligência artificial, robótica e tudo mais, parece que, né, se eu fosse apostar, também apostaria nesses outros caminhos. Aí uhum. tem, é, né, então vamos explorar também esses outros, mas é, a, gente, a gente também tem que tem uma, uma pergunta inicial que eu acho que é interessante. A gente já falou de singularidade, né? Ouvinte, se quiser, pega uns episódios que a gente falou, que seria esse momento, digamos, que uma, uhum. uma máquina, uma inteligência artificial consegue ter a mesma capacidade humana, a mesma inteligência humana, ou melhor do que o um ser humano, né? Então, é, se essa singularidade, é, acontecer de maneira rápida, então, talvez nem exista esse transumanismo, esse transumanismo de 2077, tá? Por uhum. exemplo. Tipo, vamos já, né? Porque transumanismo pode ser que já seja <risos> hoje, mas esse que a gente, Sim. quando a gente fala hoje desse transumanismo de cibernética, de que implante neural... Que para nós uma ficção, né? Que é a ficção, uhum. isso. Talvez é. ele nem aconteça, dependendo da, de quão rápida pode ser essa, que a gente chama de decolagem, né? Esse momento uhum. de superexplosão de inteligência. E, e aí, talvez, é, a gente só vai poder ter a condição que nos for imposta ou que nos for dada talvez, né? Mas vamos pensar o caso que não tem essa decolagem rápida que essa singularidade não aconteça assim muito rápido em nossas vidas então vamos pensar quais são os cenários que até nos permita sobreviver a essa singularidade, né? Então tem dois que, que são talvez mais, mais fáceis de ver, que é a cibernética, que assim, a ideia é de você colocar implantes no seu corpo Ah, <risos> e... é o Robocop é o Robocop. E aí você tá. pode ir do nível mais... Próteses... Que é o que a gente já tem hoje... Próteses controladas pelo cérebro... Tudo mais... né? Que, que vamos chegar nisso, imagino... Uhum. Mas coisas mais interessantes... Que é o que o Ray Kurzweil... Que é esse cara que, que a gente já falei antes ele é, citou de sistema de bioresposta inteligente. Então, é você ter, digamos, nanorobôs que vão estar tá navegando na sua corrente sanguínea. Nanorobôs não é, não, não é uma tecnologia que também parece muito impossível. A gente já tem vários nanorobôs em desenvolvimento. Então, uhum. não é nada assim que você diz, nossa, isso aqui não consegui nem imaginar. E aí, ele vai, ele vai começar, você vai começar a ter um... Em vez, o que acontece? O, o nosso sangue, nossos hormônios, nossas enzimas, nossas proteínas, carregam informação do nosso corpo, todo momento, avisando células, levando alimento. A gente tem todo um sistema orgânico muito legal que acontece no nosso corpo. Mas esses nanorobôs vão começar a servir também. Eles vão tanto ler as informações que estão circulando ali, como eles vão começar a gerar e até sintetizar. E a gente vai poder, com o tempo, né, se isso acontecer nesse caminho, é, trocando nossos órgãos. Porque aí você pode falar, eu não preciso mais ter um fígado orgânico. O que eu preciso é da bile, do não sei o quê, do... enfim. E aí, eu posso gerar um outro sistema, ou mais eficiente, ou sei lá, né, que não degrada, que tem alguma vantagem. Aquilo que eu falei, você pode beber muito e não vai passar mal, porque o seu fígado vai dar conta então você vai poder trocar o seu sistema digestivo e endócrino, depois do todo o seu sistema circulatório
3: <risos> o Pena tava lá no diga não, ao Dope é,
5: é, diga não, ao Dope e agora é quer é trocar o fígado é. e
4: eu, eu bebo super pouco, olha só eu, não, eu nem <risos> quero fazer isso é, não bebam então, ouvintes, pronto vamos fazer aqui o bebo com moderação, né, sei lá não, não bebo, vou parecer um careta Mas é, aí depois, o sistema circulatório porque se eu já começo a ter os meus óculos, órgãos, já, já conseguindo prover através, ou nanorobôs, órgãos artificiais mesmo, mas esse sistema já se conversando, eu posso depois trocar o próprio sistema circulatório, porque a sistema circulatória é o que gera os, leva os alimentos e essa rede de comunicação. Eu, eu já não preciso mais se meus órgãos já estão, é, já, já tem uma rede de comunicação que pode ser por esses nanorobôs ou outros tipos de informação. E aí eu posso trocar então meu coração, né, que já está no sistema circulatório, e depois eu posso ir para outras questões, como pele, esqueleto e até o cérebro. Claro, isso é uma viagem, gente. É uma viagem? É, me parece plausível <risos> na próxima década? Não. Oh, Embora não. o Ray Kurzweil disse que em 2030, né, assim, ele é futurologista, <risos> né? Então, para <risos> ele... 2030 seria o, começo, <risos> o começo, o começo, sistema de bioresposta inteligente, os nanorobôs, né, ele também okay. falou 2030. Ah,
3: nanorobô, nanorobô. Ah, a gente tá já tem aquelas, tem umas tatuagens que leem le, entre ah, aspas, eu já né, vi, o seu estado já
4: fiz ICM disso, e tal. <risos> é, é. muito legal isso. Já tem. Agora, o outro caminho, aí é um caminho que começa, talvez, nessa interface cérebro-máquina, uhum. que é, né, é, em princípio seria para acionar outras coisas fora do cérebro, mas, em última instância, você quer uma interface cérebro-máquina para poder se comunicar com as máquinas. Então, não é assim só acionar ou receber impulsos, né, sensores. Não, é um momento que eu posso ter uma conexão, um protocolo de, com de, co de comunicação entre um cérebro e um computador. É, não sei quão longe isso está. É, porque, sabe, às vezes a gente olha e fala: nossa, a gente não sabe nada do cérebro, a gente não consegue. É, uhum. Tipo, é como é que eu vou ler uma memória do cérebro e tal? Não sei o quê Mas tem outras coisas que é, 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 que é aquilo que eu tava citando: de como o cérebro é super plástico e você coloca qualquer uhum. coisa, ele aprende. Você não, eu não sei o protocolo. Eu vou jogar qualquer. Eu vou, uhum. eu vou jogar meu protocolo, inventa um protocolo, TCP IP, vou jogar, joguei. Liguei um cabo de rede no meu fucking cérebro de uma criança, digamos. vai, Gente, não façam isso, olha aí. No meu fucking cérebro de uma criança. <risos>
3: De uma criança. Ok, não, calma, olha. Eu fiquei chorando
0: agora.
3: Comitê de Ética. Um cérebro mais plástico. <risos> Caindo aqui.
4: É, caceta, não... Não... É... não. Gente, gente, eu não vou conseguir. O cérebro se, eu, se eu tiver plástico. que ser politicamente impecável, não vai dar. Então, assim, eu, tudo que eu falar aqui é tudo hipotético. Imagina um cérebro que nasceu com um, um protocolo TCP/IP nele. Um cérebro nele. de
0: laboratório.
4: Pronto. Pronto. Uma criança hipotética de laboratório. É isso. Então, mas não serve só um mini cérebro, né, hum. que já existem esses hum. mini-brains, mas é que... É, gente, nunca faço essa experiência, <risos> mas caso um dia alguém fizesse essa experiência, talvez... Um mental. Um instrumento mental, talvez, seja o suficiente, porque você não, você não tem que criar um protocolo com o cérebro, você cria o um protocolo e o cérebro aprende, e ele vai hum, mandar ele resolve, a resposta, né? ele resolve. Então ele esse resolve. é um caminho, então, por isso que eu, às vezes eu falo será que a gente tá muito longe, ou será que a gente tá perto, sabe? Aí vira mais uma questão ética ou uma questão de, né, ah. enfim... Então, esse é um caminho. E esse caminho tira completamente o corpo. Não tem mais corpo. Eu não preciso mais do corpo supondo que eu consiga só levar alimento, oxigênio para o cérebro.
5: Steve Austin, astronauta, um homem semi-morto. Senhores, nós podemos reconstruí-lo. Temos a capacidade técnica para fazer o primeiro homem biônico do mundo.
0: Ah, e tem um filme muito ruim com o Johnny Depp que que é meio isso. Ah, já vi. é. Como ele faz é. o upload dele mesmo no nariz. Já vi, sei vi mesmo. Gente, é, aí o <risos> Passo
4: 2 é o um upload, porque assim o Passo 1 um... é muito é, isso ruim. Aí, Nossa, nem sei o nome.
0: Não vejo também. Vai lá, lá. Vai lá. Não vejam, não vejam. É. <risos> é ver e, e falar mal também, é isso.
4: <risos> porque assim, o passo um é só tirar o corpo, mas manter o cérebro. O passo uhum. dois é não preciso do cérebro, aí eu upload. Né? Porque assim, você fala assim, mas peraí, você só tem o cérebro, como é que você vai fazer... Não, eu não preciso, porque eu me vivo num mundo virtual, entendeu?
3: É, não quer dizer que você ou toda a sua cognição ou tudo tá no seu cérebro, assim. Existe é. um... O, tudo, não, tudo, o cérebro, ele vai se formando junto com o corpo... E, e recebendo impulsos e mandando impulsos, tudo, tudo, o seu corpo faz parte da sua mente, entendeu? Existe tá isso tudo aí. interligado,
0: né? É complicado, complicado tirar o cérebro, tirar é. tudo e só deixar o cérebro no rolê. Mas vamos dizer, colocar a sua essência, não o seu cérebro, a sua essência, o que você é.
1: Foi muito falado antigamente, essas, essas semanas, desculpa, né? Sobre o que é a consciência né, do ser humano, né? Uhum. <risos> Foi muito é, falado, é. né? Sobre o computador do Google, né? Que criou a consciência onde é? Onde é, é. o play, a ciência
4: né? Então eu quero muito gravar um cast sobre isso. Eu preciso gravar um cast sobre isso. A história é muito legal.
0: Bom, vocês vão ver. Aqui a gente está só na ponta do iceberg, <risos> né? Porque. É.
4: Então assim seria esse limite da o upload mesmo dessa mente, né? Isso me parece muito distante, muito, sei lá, é. ficção, mas nunca é. sabem. Mas é. Existe, uma, existe uma, uma questão que eu acho que eu queria entrar, que é quando a gente fala... É, as pessoas, no geral, elas falam assim... Ah, a gente precisa entender o cérebro, precisa saber reproduzir um cérebro, sei lá, humano. Tem toda uma questão de... Ah, o cérebro... Não é nem o cérebro, no geral. A natureza, né? Costuma o argumento ir nesse sentido. A natureza chegou nessa solução. E, ela, e a natureza chega nas, em soluções mais eficientes, melhores, né? Assim... É, são bilhões uhum. de anos de evolução e tudo mais. E aí é um pouco do argumento da... É uma falácia, né? A falácia do, do natural. Porque, primeiro, a evolução ela não necessariamente chega nas soluções mais eficientes. Ela só precisa chegar em soluções boas o suficientes para aquele momento. Então, assim, não quer dizer... Se eu tenho né, de todas as soluções possíveis para um certo problema, uma certa dificuldade que um ser encontrou... A evolução, ela só precisa encontrar uma boa o bastante. E se ela encontrar o boa o bastante, ela não vai continuar investindo nesse caminho porque ela já é boa o bastante, né? Esse que é o ponto importante. Uhum. Então, é, agora, mesmo que ela encontre soluções muito eficientes, qual é essa eficiência do ponto de vista, no geral, energético? O que eu quero dizer com isso? O que, que é o mais é, restrito numa, na natureza, no geral? É alimento, é energia. Né? Os, os meios, eles são é, é, é raro você ter um meio em abundância de alimento. Então, a evolução costuma encontrar os caminhos que te deixam mais eficientes do ponto de vista energético. Eu vou fazer uma máquina que gasta menos energia, e consegue fazer mais coisa com menos energia, que seja mais eficiente nesse sentido mas isso não quer dizer que ela vai ser mais eficiente ou melhor do nosso ponto de vista hoje, que essa não é talvez uma restrição tão grande que a gente vive. A gente, né, eu sei que tem gente morrendo de fome, eu sei que tem cenários horríveis no nosso mundo, mas no geral, a gente tem uma fartura de alimentos incompreensível maior. É, o maior, problema é, da é, fome
3: é a distribuição, não é?
4: Exato. <risos> ah, é. A gente tem muito mais alimento hoje do que numa natureza. Você consegue pegar num açúcar, numa concentração, sabe? A gente tem problemas de obesidade, muitas vezes, porque a gente tem essa fartura, que, que é um problema que os, os animais, no geral, não tiveram que se adaptar, né? É por, a, porque na natureza é raro você ter uma situação dessa. Então a gente vive até com, com essas questões.
3: É, também entra um pouco na, na coisa que a gente falou da, da genética ser lenta, né? a evolução é, uma, é um processo uhum. muito lento e a, a tecnologia, a gente avançou muito mais rápido que mesmo que tem, pudesse ter, poderia ter tido uma evolução, uma adaptação do corpo do ser humano para esse cenário quem estiver vivendo em fartura de açúcar que seja, mas é muito demorado, né? então não deu tempo uhum. disso acontecer.
4: Exato, e aí o exemplo que eu gosto muito de dar é o voo dos pássaros, então por muito tempo as pessoas pensavam que o que, que é o avião, né? você criar um, uma máquina que voa era imitar o voo dos pássaros é isso que as pessoas, nossa, eu tô vendo o bicho voando eu quero voar, eu vou fazer igual que é um processo é, difícil, tem que bater asas tem que ter todo um negócio é um, um movimento super complicado o voo o bater de asas do pássaro, só que quando a gente inventou o avião, ele não é o... assim, muita gente tem, falhou em fazer o movimento dos pássaros, não uhum. conseguiu, e a invenção do avião, ela usa asa rígida e é uma coisa muito mais simples do ponto de vista de engenharia. Só que o avião, ele é menos eficiente que o pássaro. Veja, o pássaro bate asa, ele consegue ter mais eficiência energética. Por quê? Porque na natureza aquilo que eu falei. O pássaro tem que comer quem, quem vai bater asa é a comida que tá, né? Você tá usando o combustível uhum. que tá ali. Mas pro avião funcionar, do ponto de vista de engenharia, cara, fazer um bater de asas é muito difícil, tanto é que hoje a gente já sabe fazer bater de asas, a gente já tem engenharia pra isso e a gente não mudou os nossos aviões, porque é muito mais simples fazer um avião do jeito que a gente faz, é, é mais fácil a gente melhorar o nosso combustível, melhorar nossos motores, do que, do que mudar a asa de um avião, fazer uma, uma asa que bate igual de um passa. Então, Imagina isso é...
0: que bonitinho.
4: <risos> então isso é só um exemplo para mostrar que é, a gente tem um cérebro que é realmente incrível, a gente tem uma máquina que consegue fazer tudo que a gente faz e é realmente incrível. A coisa é, tipo, estupenda com 12 watts. Tipo, 12 watts. É, sei lá, o seu... O seu... É, o seu banho, o seu chuveiro consome, sei lá, é, mil watts. <risos> tipo, dois mil watts, sei lá. Depois... Então, assim, 12 watts. E, e, e é realmente assim. Então, você fala, putz, que da hora. Mas não quer dizer que eu precise necessariamente criar um cérebro análogo ao humano se eu quiser fazer um upload da mente ou se eu quiser fazer uma comunicação com a mente. Porque talvez existam caminhos muito mais simples que talvez gastem mais energia, sim. Que, talvez tenham outros problemas. Mas do ponto de vista da engenharia, certamente deve ter caminhos mais fáceis, então pra gente quebrar um pouco essa falácia, às vezes, do natural como natural é o perfeito né? assim, toma, é, você, você, você pode comer isso, é natural, não tem isso assim, de, ah, não, você pode comer porque é natural, é, veneno é natural também, gente sabe, não, não é esse argumento não, não adianta, essa falácia natural não é um bom argumento.
0: Sim, você tava falando dos 12 watts, eu pensei no Matrix por isso que as máquinas usaram a gente, velho muito mais eficiente Pode ser. Gente, bom, vimos um pouco da história, vimos aí todas as implicações, todas as coisas legais, é, já quero o olho do Google, já vimos os problemas, né, enfim, passamos um pouquinho aqui por questões éticas, questões sociais, eu acho que a gente... Poderia ficar aqui a noite toda discutindo isso, se a gente quisesse. Mas eu queria saber de vocês, assim... Quão perto estamos do nossa Ficção 2077 aí e o quanto vocês se animam? E por que vocês se animam ou não para ela?
3: Bom, falando, assim, dessa... É, 2077, nessa realidade, assim, de ter implantes conectados e próteses trocar facilmente tal, próteses, né, uhum. e tal... Próteses, de melhorias e tal... Eu acho que a gente já tem um pouco, protótipos, pelo menos. E seria só uma questão de resolver alguns problemas, como o Pena falou lá, né? de, 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 por exemplo, de ser, no caso, diretamente no cérebro, infecção. Mas eu acho que não precisa ser diretamente no cérebro, poderia ter outros jeitos de captar os impulsos cerebrais. Enfim, isso eu acho que a gente já está próximo, talvez em mais umas duas, três décadas, talvez em 2077. <risos> acho que quase com certeza <risos> a gente já teria isso também, uhum. caso não exista uma super, não, a singularidade e tudo mais, e aí esquece qualquer coisa, mas... Enquanto a me animar, assim, eu acho que eu não vou ter nenhuma escolha em nenhum desses cenários, uhum. sabe, assim, quem tem Sim. o poder vai decidir, e infelizmente...
4: Mas se você pudesse, Nanaka, não, a Nanaka tá cinzenta, Nanaka, se você pudesse eu escolher, você so... tem uma porta que te leva pra esse mundo, e uma porta que te leva pra um outro mundo, calma ah, Não, calma, pro mundo
3: é difícil, porque aí carreta, a desigualdade ah. Não sei o que lá Mas assim, Tudo eu bem. como indivíduo Se eu me aumentaria, agora me dá <risos> Eu não tenho nenhum apego com a, com a minha Com a minha condição humana Então <risos> É isso. Ok.
0: Mas a dúvida é: você gostaria de implantes ou você gostaria de fazer o upload do seu cérebro no mundo no metaverso? lá? Não. Minto. Eu, não posso ter é, os eu, dois, eu sou porque... eu sou antiga não, é... e aí eu vou falar o second life ou você quer o seu upload do <risos> é, second de, é, life? Aí
3: entra em questões aí, mas assim <risos> porque pra, na minha cabeça eu se eu fizer um upload, vai ser uma outra pessoa que sou eu, então eu vou estar é, criando uma então. outra pessoa, Boa, sem, sem ela querer. não, porque
0: o negócio é o seguinte então... se você fez o um upload, você não pode estar mais na Terra, porque eu, você está lá, então, é
3: isso enquanto gente então por eu, vou de, eu <risos> ok, ok ah, eu faço um, eu deixo um upload de backup assim, sem, sem estar ativado sabe? <risos> tá,
1: então... ok eu acho que 2077, eu acho não em 2017, a gente vai estar com 90 anos, então... É... Não, pode chegar antes, pode chegar que antes. Que pode chegar antes. A, é, a, é a tecnologia 2077. É, não, é. não, só estou imaginando com 2077, É, estamos usando, usando como marco aí, como guia, aí né? por conta do, do Mas, jogo. Mas, sei lá, se você né? tiver
3: 90 anos é. nesse caso, você não vai ser um velho ainda. É,
4: pois é, é
5: você vai é ter verdade. aprimoramentos
1: aí. É verdade, você ainda foi Um corpinho de 50, cara. Né? <risos> Olha aí, então até, até quero já também. <risos> tô com a... Na Naca, eu quero também agora. Eu só fico com receio, receio na é verdade não, eu fico pensando somente naquele episódio do Black Mirror
5: uhum.
1: em que uma pessoa faz o upload da consciência para uma máquina, né?
5: Uhum.
1: É, para aquela máquina conseguir ajudar a pessoa no dia a dia, nos telefones do dia a dia, né? É,
3: sua, sua assistente pessoal é uma cópia da sua consciência. Exato. Ah, eu lembro desse episódio. Exato. É, você vai condenar alguém a existir e alguém que é você uhum. e você sabe o sofrimento que a pessoa vai <risos>
1: Exato. <risos> pois é, pois Exato. é. Na verdade, eu fico é, pensando nisso, né? E acho bem interessante a gente pensar em como vai ser a nossa consciência dentro de uma máquina, por exemplo. Uhum. Então, acho uma discussão bem interessante isso.
2: É? Boa. <risos> Tiago? Bom, pensando na tua pergunta, o Jusuba estava falando assim, uh, antes até conversando com o pessoal sobre esse assunto, de fato, a gente não sabe quando chegará esses momentos disruptivos da tecnologia que eles vão, de fato, assim, entrar uh, nas vidas das pessoas de maneiras ainda mais uh, agressivas do que hoje, né? Mas eu uhum. pessoalmente acho que uh, isso não demorará até 2077 para acontecer, provavelmente chegará antes e a gente vai ter que uhum. lidar muito com as questões, por exemplo, as questões éticas, as questões que vão envolver uh, as leis que vão ser tratadas sobre isso, os decretos, como a gente vai tratar isso no mundo efetivamente, quando essas coisas começarem a acontecer e quando a gente puder também legislar sobre isso, né? Porque a gente não vai poder deixar isso como... Com certeza. Tecnologias, assim correndo solto deixa né, eu posso vale falar. vale mais
0: um episódio aí. Vale mais um episódio <risos> só, <risos> sobre da, uhum. só sobre Fazer isso. Vamos chamar a galera do direito. Só sobre isso. Fazer um crossover só sobre Não, isso. cyber total.
3: direito é uma ótima pauta aqui. <risos> sim, com certeza, cara. Eu queria saber se a CD project Red vai patrocinar esse episódio. <risos> <risos> eu,
0: eu espero que sim. É, é só o que a gente espera. Vamos fechar com pena. Pois é,
4: Juba, essa questão do futuro do transumanismo, ou talvez o futuro da humanidade através ou por meio do transumanismo. Entra num, num, numa área muito muito interessante de filosofar sobre. Já gastei bastante tempo pensando sobre isso. Tem a ver com singularidade, tem a ver com inteligência artificial também, né? Mas eu acho que até uma questão que a gente explorou pouco aqui nesse cast e que eu acho que vai acontecer mais para o futuro, é até uma transformação muito basal, muito, muito integrada... Com, que a gente, com aquilo que a gente entende de vida, de, de vivência, de quem nós somos, como a gente se relaciona com, com a nossa própria existência mesmo. A, a tecnologia já transforma o jeito que a gente vive e vai poder ter transformações em níveis que a gente não faz ideia ainda. E, e são questões que talvez a sociedade... Sei lá, pessoas da nossa geração vão ter vão ter dificuldades de entender e lidar com como as novas gerações ou como formas de que as pessoas, algumas pessoas vão começar a, a, a agir, viver e se identificar. Eu acho que passa um pouco até por essa camada é, identitária. Na nossa sociedade a gente já vem desconstruindo vários valores, a gente já passou por uma libertação sexual, é, de lidar com... quer dizer, né, passou, vem passando, mas enfim, já temos conquistas nessa área sobre é, relacionamento, sobre sexualidade, sobre papéis de gênero na sociedade, é, e, e ainda tem muito caminho para né, seguir, só que eu acho que a gente ainda vai viver outras coisas, existem ainda outras formas que as pessoas vão se identificar, vão se relacionar, vão criar, então você pode ter desde a pessoa que, sei lá, é, vai começar a viver numa realidade virtual, essa vai ser talvez a sua realidade principal e ela vai se identificar com um avatar e aquilo é, talvez seja algo tão... Basal e, e, e importante para a vida dela, de como é, o que aquilo representa, ou outras maneiras de você se transformar, seja biologicamente, ciberneticamente, sei lá. É, e, e, e vários caminhos que eu acho que a gente não sabe nem dizer ainda. Mas não, não, não chegamos no limite. né? Acho que ainda tem muitas maneiras que o ser humano vai acabar se recriando, se reinventando, e talvez até trans humanizando né? é, é, acho que podemos viver um, um, um momento em que entender o ser humano, essa questão da humanidade, ela talvez precise ser repensada mesmo, eu sei que falando agora, é, parece algo longe, né, e eu ouso dizer que, que ainda é distante, mas a tecnologia avança muito rápido em de, de crescimentos exponenciais então é, pode ser que em algumas gerações a gente comece a, a, a pensar, a, a escalar essa nossa ideia do que é o ser humano e talvez até em algum momento chegar nesse, nesse no ideal pós-humano. Isso é claro se as máquinas forem boazinhas e derem essa chance talvez para a gente é, ter essa oportunidade né, de continuar tendo alguma, alguma gerência, autonomia sobre as nossas escolhas, nossa relação na sociedade, pode ser que a gente simplesmente não tenha essa chance, né? Mas enfim, é, eu, eu sou um entusiasta do, do, do transhumanismo em geral, acho que ele tem vários, tem, a gente tem que tomar muitos cuidados, tem que ter uma discussão muito aberta na, na sociedade sobre ética, sobre, sobre enfim, é, problemas sociais que isso pode gerar, mas no geral eu penso isso de uma maneira positiva, assim, eu acho que a gente tem novas fronteiras para serem exploradas e isso pode ser algo legal. Acho que é isso.
0: Cara, muito bom. Adorei a consideração de vocês. Eu acho que é por aí. É, espero que as máquinas sejam boazinhas com a gente, como o Pena disse. E eu queria deixar um recado para você, ouvinte. Você já abraçou sua cafeteira hoje? É bom pensar no futuro, hein?
3: Um beijo para você.
0: Cercast quiser entrar em contato com a gente para dúvidas, sugestões ou, enfim, recadinhos quaisquer, é só mandar e-mail para contato.com.br Por hoje é só, e eu encontro vocês na semana que vem. Tchau!
5: Atenção para o informe semanal dos textos da semana. E Segunda-feira teve texto do Matheus Berlandi. Para que serve o Tório? Da série incrível dele, Elementos que Ninguém Se Importa e Onde Habitam. E aí, pra que, que serve? Do que, que é feito? É feito de história, né? Do que, que, do que se alimenta? Vai lá conferir. Na quarta, da Dani Almeida, O Vovô Tá On. Acessibilidade na Terceira Idade. Esse texto tá sensacional... Fala um pouco de o que, que é incluir os idosos e não só ficar ajudando a mexer com os devices quando eles não dão conta. E na sexta, para fechar a semana, literatura serve para alguma coisa? Do Alan Penone. É claro que serve, né? Mas acho que você não imagina por tanto de coisa que serve. Então, vai lá e descobre. Esses textos e mais, muito, muito mais, você encontra em www.deviante.com.br. E vem também se tornar um redator deviante, vem fazer parte da equipe, é só mandar um e-mail para contatoarrobacycast.com.br. Eu sou André Trapani, disseminando literatura sobre Tório, a do Matheus Berlande, para melhor idade e para todo o público do Cycast e apagando a luz da Torre Deviante.
3: Se a ciência não for divertida.